0: Vámonos verdes. Síguenos en Spotify. Cuando estás parada en el suelo, estás parada en el techo de otro mundo. Jill Clapperton. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes.
1: Y si te gusta nuestro podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon por menos de mil pesos o un dólar mensual. Así vamos a poder seguir asegurando la existencia de nuestro lindo podcast. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales. Y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash Volvámonos Verdes. Tu apoyo es súper importante. Muchas Muy gracias.
0: importante. Sí. Llevábamos más de un mes sin lluvia en el sur hasta el día que nos visitó Dinelli Soto, que venía llegando de la Patagonia. Ese día la lluvia nos alegró y alegró también a los árboles, al suelo y, claro, a los hongos. Dinelli Soto... Es recolectora de hongos comestibles silvestres en la Patagonia y también es una fuerte impulsora del micoturismo en la zona. Ha dedicado gran parte de su vida a la divulgación científica y a la enseñanza del fantástico mundo de los hongos a pequeños y adultos. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
1: Ya. Y yo no me aguanté y tuve que hacer en el camino preguntas que quería hacer para la entrevista Pero tenía muchas ganas de saber Así que ojalá todavía tengas ganas de conversar todas no hay problema Y estamos aquí actualmente en Pucón, en la casa de unos amigos nuestros En un lugar que pareciera no ser Pucón porque estamos como en medio de un bosque, ¿cierto? Y se escuchan hasta los pajaritos, aquí es muy tranquilo y por suerte hace un poquito más de frío, aunque igual está caluroso, pero está nublado. Parece que va a llover también. Siempre me gusta decir el tiempo cuando empezamos. Pero necesitamos la lluvia porque ha estado muy seco, muy seco. Un mes entero sin lluvia, que es frigio. Así que aquí estamos con Dinelli.
2: ¿Cómo estás, Dinelli? Muy bien, contenta también, esperando la lluvia. Y sí. Contenta de conocerle y sí, nos, vinimos, mm. nos fuimos por las ramas en la camioneta, pero uh -huh. es parte de conocerse también. Sí. Estoy muy contenta por la invitación. Soy su fans. Qué bueno. Ha aportado mucho en conocimiento y mm. los podcasts que han entrevistado. Gente muy valiosa y muy interesante. Ojalá que vengan muchos más. Sí. Y gracias por la invitación.
1: Qué bueno que te logramos contactar y que te logramos traer al podcast porque te hemos escuchado. Yo escuché otra entrevista que te habían hecho en la de la Sur que estuvo muy buena. Tu Instagram es muy entretenido y te escuchamos en la charla el año pasado del de Festival Fungi en Pucón que fue una de las mejores charlas también. <risa> Así que bacán. Muchas gracias por venir acá. Y vienes de la región de Aysén. De la hermosa región de Aysén. Sí. Sí. ¿Cómo está ya la cosa? ¿Ahora está frío?
2: Eh, estuvo súper caluroso igual que acá. Eh, ¿Como 30 grados? Harto, o... igual la región de Aysén en verano es calurosa, uh -huh. eh, uno tiene como la, la idea de que por estar bien al sur, uh -huh. eh, siempre es frío pero no, los meses de verano igual, de repente obviamente llueve y todo, uh -huh. y estuvo lloviendo antes de venir, así que yo estaba saltando en una pata porque el bosque estaba súper seco,
3: sí.
2: ya vemos lo que está pasando con los incendios forestales, uh -huh. la lluvia la necesitamos, entonces sí. disfrutar del verano, bacán pero necesitamos lluvia, así que estaba, cuando me vine un viento siniestro, <risa> que me encanta igual, así que estaba rico y me alegro que hoy día esté en un leito
1: Sí, imagínate que aquí en invierno llovió tanto que estábamos chatos, chatos de la lluvia, pero ahora lo único que queremos es que vuelva
2: a llover. Mm. Yo soy bien acuática terrestre porque soy valdiviana y mm. me crié en la lluvia, mm. o sea, todo se hace con lluvia y si no lo quiere hacer, lo hace igual, así mm. que, yo, eso sí no me aburro de la lluvia. el calor,
3: sí, me,
2: me frustra, me canso y me agota, mm. pero lluvia mm. infinita. Yo igual,
1: soy santiaguina y los santiaguinos somos como que llueve y ay, hay que cancelar los planes. <risa> <risa> es verdad. O sea, tú nos dices que está, creciste en Valdivia, eres valdiviana. Sí. Y de ahí llegaste a Isen. Sí. ¿Y cómo fue...? Tu niñez en Valdivia fue con mucha lluvia, ¿no? ¿En la sí. ciudad o en el campo?
2: Bueno, yo nací hace 36, este año cumplo 37. En el otro me había quitado me dijeron, se me olvidó. <risa> ¿no? De repente como que se me daba la olla. Eh, uh -huh. Nací en Valdivia, mi familia es de allá. Uh -huh. Mi bisabuela es chilota de Hualaigüé, así que soy bien sureña. Uh -huh. eh, cría con el milcao en la mano <risa> y el mate. Eh, mate dulce por allá a veces, no me gusta, yo soy de pata amargo y nací en Valdivia mi familia está allá, de hecho ahora pude pasar porque voy a ver a mi mamá que va a estar de cumpleaños, lo digo porque va a ser posterior esto, voy de sorpresa eh, me crié en Corral que es un puerto cercano a una hora de Valdivia más o menos, después de cruzar Niebla es un lugar muy bonito eh, que es costa y mar ahí están los bosques marinos y uh -huh. los bosques terrestres me crié en el bosque mismo, en la naturaleza Cría con choros y, y mañigües de la costa y con verduras de la siembra y las ovejas que, que nosotros mismos criamos. Entonces, mm. mi niñez fue siempre en el bosque, mm. siempre. Siempre ligada ahí, bien retada por mi abuela. Soy, Mi mamá es mamá so, soltera, ahora ya no sé si se le dice así. Mm. Eh, me crió ella, me crió mi abuela en un hogar muy cálido, lleno de pan amasado y cosas ricas. Y todo lo que teníamos, y, y provenía también de nuestra economía, era proveniente del bosque. Qué lindo. ¿Y veías
1: honguitos cuando eras chica ya?
2: Sí, pues un montón.
1: ¿Te llamaban la atención? Sí, claro que sí.
2: En, bueno, ser parte del sur es parte también de, mm. de la mitología, ¿cierto? Entonces, había cosas bien simpáticas que me acordaba. <risa> que, por ejemplo, no sé, por la fucsia magallánica, el chilco, que tiene estos chanchitos, ¿sí? Eh... A mí me encantaban, y nosotros los comíamos, pero mi abuela tenía estrictamente prohibido que fuéramos ahí porque ahí estaban los duendes, ¿cachai? Entonces, mm. nosotros escondidos íbamos y sacábamos unos chanchitos y los comíamos, y que después al hacer el, el, un libro que dice que se llama Alimentos silvestre en la Comuna de Cisnes, de Patagonia allá, eh, la gente decía que si tú los comías te salía el diendres, y es porque si tú partes el fruto, dentro sus semillas son chiquititas, entonces parecen a estos desagradables huevos de los piojos, ¿cierto? Y que, que no, no te dejaban acercarte a la planta. Y es un fruto del chilco. Es un fruto del chilco que ah. es comestible, es dulce y está ahora en verano. Mm. Entonces, estaban por un lado las plantas y en el campo en general hay un uso del bosque, ¿cierto? Mm. Que ahora le llamamos productos forestales no maderables, al hongo, fruto y semilla, ¿cierto? Me mm. carga.
3: <risa> lo siento, <risa> lo siento con,
2: con Infor y todas las instituciones que con las que a veces trabajo también, pero... Mm todo lo, lo llamamos recurso, nosotros somos recursos humanos, los, los bosques son recursos forestales, los mm. aboncos son recursos forestales no maderables, y cuando mm. uno le dice recurso a algo, es porque lo puedes comprar con él. Claro. Yo creo que cambiar términos es también cambiar realidades, y yo quisiera que se cambiara personalmente y que no le llamáramos así. Entonces, mm. dentro de esto nosotros teníamos el uso de la leña, para combustionarnos y para cocinar y también para construir nuestras casas, puentes y cercos entonces uh -huh. el, la mirada del bosque en un principio en la parte rural es de un uso pero también está la parte alimenticia, medicinal y también la parte más espiritual nosotros tomamos yuyo toda la vida y parte de eso fue nuestra medicina siempre antes de que llegaran uh -huh. médicos o que tuviéramos acceso a más, a más medicina de la convencional ahora o más actual uh -huh.
1: O sea, estaba pensando, ¿qué nombre le podríamos dar a estos elementos si no es recursos que uno utiliza los elementos, ¿no? Naturales.
2: Yo creo que elementos, oportunidades del bosque o, o llamarle uh -huh. de otra forma, que no sí. sea necesariamente transable con el dinero. Sí. Y me faltó una parte, a ver, los hongos, yo lo había visto en el otro podcast, pero lo voy a repetir, Dale. que a mí me llaman mucho la atención los hongos, como a cualquiera, yo creo. Entonces, los hongos, de repente, que estaban cerca de mi casa, aparecían, y yo estoy segura ahora de grande, tengo muy buena memoria de mi infancia porque lo hace súper bien. Uh -huh. Si me preguntara si pudiera volver a una edad, volvería a los cinco. Porque fue mi panacea, no volvería a los 17 a carretear, no, nada de eso, a los 5, porque lo basé, hice casa en el bosque, me comí todo lo que quise, hasta bichos probé todo, mi única obligación era elegir con qué lápices pintar, el mío más grande era que me bañaran unas bateas y de agua helada para castigarme, pero tenía toda la libertad del mundo, entonces yo veía lo hongo y quería ir a agarrarlo y sacarlo, obvio porque uno no sabe al principio y todo, mi abuela me decía que esos hongos salían ahí porque hacían pipí los perros. ¿cachai? Aquí andaba el Andresito, el Andresito hizo pipí ahí en una columna y salían un montón de hongos, entonces no los podía tocar. ¿cachai? Entonces yo decía, qué raro, y después veía los pitufos, que es contemporáneo en mi edad, y yo decía, pero los perros que tendrán que ver, pues crecí. Obviamente no voy a cuestionar la teoría de mi abuela, que tiene noventa y tanto, ¿cachai? Pero claro, había mucho desconocimiento y los hongos también eran algo muy prohibido. Pues, entonces te podían hacer daño. Y los que se comían, se comían y de eso no salíamos, ¿cachai? Como el changle o el gargal que se consumían en mi casa, uh -huh. pero los otros ni hablar, ¿cachai? Claro,
1: sí. Uh -huh. Bueno, igual es peligroso llegar y experimentar, pues a ver, a ver si se puede comer, ¿cierto?
2: Absolutamente. Pero
1: o sea, sí, tener una connotación como... Me acuerdo que creo que Juliana Fuchy lo dijo de que vienen como de lo oscuro, de lo prohibido. Los satanizados mundos, totalmente. Satanizados, ¿no? sí.
2: Y eso lo explica la historia también. Pues, o sea, nosotros fuimos conquistados por un... Eh, por países, por imperios eh, monoteístas. Po. Nosotros que andamos ahí,
3: estamos mm. en
2: el Gualmapu, ¿cierto? Mm. Eh, territorio ahora ocupado por nosotros los chilenos, pero sí. ancestralmente del pueblo mapuche, que eran politeístas, o sea, gran parte de su creencia se basaba en la naturaleza, en la observación y el entendimiento. Vino a nosotros, eh, sin ofender a nadie, por la religión, un pueblo que creía en un solo Dios y que a cruz y espada conquistó a los demás y borró con la mano, con incendios y con muerte, también el conocimiento que había antes. Mm. Entonces, por supuesto que tenemos un miedo inculcado de los conocimientos que habían antes. Mm. Actualmente también hay una satanización al pueblo mapuche con todo mm. esto de los incendios y todo, se comprende perfectamente, pero yo creo que también hay que destacar la parte buena y gran parte de los hongos comestibles que conocemos ahora se lo debemos a ellos. Mm. Entonces, sí, por supuesto que nosotros no somos un país cierto micófilo, sino que somos un país un poco más temeroso.
1: Mm. Pero ya están ganando fuerza los hongos, porque ahora como hay festivales de hongos, se están volviendo más populares, hay guías de campo, ¿sí? Y creo que muchas personas estamos como interesadas en conocer más. Es que son increíbles. ¿Mm? Sí, los hongos la llevan ese... Ese cartel deberíamos poner. Mm -hmm. Los hongos la llevan. Sí. Eso podría ser el, el título del episodio. Me encanta. De verdad que sí. Teníamos otra idea, pero igual lo voy a tener en cuenta. Lo voy a anotar por si acaso. Muy bien. Oye, Dine, ¿y cómo fue que tú te dedicaste a los hongos? Y otra pregunta es, ¿cómo fue que llegaste a la Patagonia?
2: Bueno, ya le he adelantado un poco y lo sí. puedo repetir siempre porque yo creo que a nosotros nos mueve el amor en la vida absolutamente, y me emociona me encima premenstrual así que si me pongo a llorar, <risa> entiéndame eh, me emocionan mucho los territorios, me emociona mucho la gente yo creo que uno como humano se forma de estos sentimientos entonces vengo a un lugar que es muy lindo y Valdivia indiscutiblemente es una ciudad linda yo creo que es la ciudad más linda de Chile, mm. sin duda, me hago cargo de mis palabras como valdiviana pero yo estoy enamorada totalmente, de la región de Aysén. Uh -huh. Para mí, es el lugar más lindo que existe en el mundo. O sea, es un lugar que yo les decía en el auto que si alguien pintó una pintura, ahí usó todas sus acuarelas. Sí. Porque es de una belleza tan impactante, tan impactante que te conmueve. Yo, Ustedes me hacen esta pregunta y me y me van a llorar y decirles, chiquillos, <risa> vayan, recorranla, véanla, porque es un lugar tan lindo, tan maravilloso, y uno de los lugares que van quedando. Lamentablemente, con nuestro avance, con la humanidad, con los proyectos, con nuestras necesidades o falsas necesidades, mm -hmm. vamos acaparando cada vez más territorio. Pero Aysén, Dios, es el lugar más lindo del planeta. Yo vivo allá, allá hice mi casa, allá me sembré sola. No, llegué como una semilla y ahí me aferré, así como, eso, ahí hay unas <risa> una, una, una plantitas que todo el mundo hoy le dicen pimpinela. Mm -hmm. No como los cantantes esto, sino que son una semillitas que tienen como espinitas y la gente la odia porque se te pegan en los calcetines, yo soy una pimpinela y allá me voy a quedar pegar ese territorio persistiendo porque es lindo. Yo llegué allá a Aysén hace 11 años atrás, eh, estaba en Valdivia, pasé por una reserva en Winay y un amigo estaba trabajando en Aysén y me dijo, oye hay una oportunidad de pegar y todo, yo había trabajado por Patagonia sin represa sin conocerla, sintiendo un llamado en el corazón así como cuando tú tienes corazón de algo lindo que va a pasar
3: mm.
2: y salió una pega en un centro de investigación que es el CIEP, Centro de Investigación en Ecosistema de la Patagonia en un proyecto de turismo científico con los archipiélagos patagónicos postuló mucha gente, tuve la fortuna de llegar, quedé iba por tres meses si me quería quedar por un año y nunca más me fui mm. y me enamoré de norte a sur de la región y allá está mi casa, con mis vecinos con mi familia
1: y en una zona súper rural, así pero rural como nos habías dicho, sí. alejada de la civilización, ¿cierto? Sí, yo creo que estoy y me molestan
2: algunos amigos, mm. estoy como cuando me van a ver, llegan contentos por lo lindo, pero me dicen, "¿A dónde te viniste? <risa> Estás lejos de todo" y compartí un meme donde hay una casa en medio así de la nada, <risa> soy esa, puse que mi, sí. mi hija comparte meme y el soy esa me da mucha risa, entonces me soy esa porque sí mm. y me dicen, ¿estás está tan lejos." Y yo le digo, "¿De qué estoy lejos?" Claro. Estoy cerca de todo lo que quiero y necesito. Allá tengo aire puro, mis pulmones todos los días se llenan de aire puro, tomo agua limpia, no tengo problemas de seguridad. Yo les contaba que mi casa no tiene llaves, si quería entrar, pucha, entrar por una ventana, todas mis cosas están por ahí, ¿cachai? mi vecino igual. Entonces se vive otra realidad. Yo vivo al norte de la región de Aysén, la región de Aysén, para que la entiendan. A mí me da mucha que cuando me fui a ir allá de repente tenía que pedir cosas y me decían eh, ¿y usted dónde vive? En, a en Aysén. Ah, ¿dónde están las Torres del Paine? Sí, no, no, <risa> no, sí. no está en la torre del Paine. Esa es la región de Magallanes, también la zona austral de Chile. Mm. Pero yo vivo en la región de Aysén, que se divide en dos grandes partes para que más o menos entendamos. O tres, yo diría, porque siempre la dejamos aparte. Mm. Que es la parte sur, donde están... Las capillas de mármol, ¿cierto? Todo como lo más icónico de, de la parte sur. Está Caleta Tortel, está Villo Higgins, ¿cachai? Y la parte que es como más estepa, está el Parque Patagonia también. Y para el norte está el Bosque Siempreverde, está el Parque Nacional Queulat, ¿cachai? Uh -huh. Y está mi casita, que está justo como en, en el límite entre la región de los lagos y la región de Aysén. Está el pueblo que se llama La Junta por la Junta de dos ríos preciosos que es el Palena y el Roselot. Y a 23 kilómetros de ahí, 12 kilómetros de asfalto y 12 de ripio, en el faldeo de un cerrito que se llama Barro Arana, un cerrito que es un cerrote hermoso, está mi casita. Y ahí vivo, hago patria. Yo les contaba a los chiquillos que me fui a vivir así como a lo colono. ahí hay una... La gente habla de las casas brujas que son casas que aparecen, aparecían antes como para que tú te quedaras con un terreno, mm. y ahí en la noche tú le decías al sea oye, queremos una casa aquí, invita a tu mamá, al Andrecito, todo, y paran una casa de la noche a la mañana. Sí. Y ese era tu terreno y era una casa bruja. <risa> mi casa pareció más o menos así, o yo lo llamaría también una, eh, mi, mi población callamp individual, porque salió de un día para otro, mm. y me fui a vivir así con lo puesto nomás. Po, y, y fue difícil al principio, el clima es un poco hostil, pero lo, que me ha vivir, <risa> pero lo que me ha entregado a vivir en ese lugar, yo ya no escucho ni música a veces. Cuando mm. bajo eh, ahora de repente, bajo a escuchar al flaco Espineta cuando me acuerdo. <risa> pero estoy tan acostumbrada a estar ahí que me puse un poco ermitaña y lo disfruto un montón. Allá no tengo luz, no tengo conexión a internet. Eh, está mi casa, el bosque, mis dos hijos gatos. Mi hija estudia en el pueblo de lunes a viernes, por lo lejos en una residencia familiar y el fin de semana nos juntamos todos y ahí vivo todos mis días y soy puedo decir que soy muy feliz sí.
1: <risa> me imagino cómo será el ritmo de vivir sin conexión a internet ay oh, qué rico <risa> esa sensación como de qué agradable todo más lento sí yo pido disculpas mm. también porque a veces bajo al pueblo y tengo
2: conexión pero me pongo a tomar mate con mi vecino, con mi amigo y no uh -huh. veo el celular. Uh -huh. Pero cada vez que puedo les contesto cuando hay alguna duda que yo pueda resolver. No las puedo resolver todas. Eh, uh -huh. Pero encantada cuando quieran tengan alguna duda de algo que yo pueda responderles, se la respondo. Que me tengan un poco de paciencia. De repente respondo a las cinco y media de la mañana porque es cuando tomo el bus, y estoy sola. <risa> pero respondo. Así que encantada si alguna vez tienen alguna duda de poder resolverla
3: juntos.
1: Uh -huh. Y también... Leímos que en tu perfil o no sé dónde exactamente decía que eras recolectora de hongos. Sí. ¿Eso es como una profesión también ser
2: recolectora? Es un oficio. ¿Un Yo oficio? creo que es un oficio muy lindo y muy peligroso también. <risa> porque tengo, hay muchas recolectoras allá, especialmente de la morilla, que le decimos allá a nosotros morilla, que es la morchela,
3: uh -huh.
2: eh, que es un oficio que no tiene ningún respaldo de ningún ministerio. Entonces tú te puedes caer, torcer un pie... Te puedes perder o lo que sea y no, no está velado por nadie. También puedes caminar todo el día y no encontrar nada, como tener mucha fortuna y que te encuentres muchos honguitos. Mm. Entonces, es algo azaroso. Ahora, si tú lo disfrutas o no, yo a veces camino, cuando vamos a buscar morillas, caminamos todo el día y no encontramos ninguna. Mm. Pero lo pasamos chancho, tomamos mate, copuchamos, vimos pájaros mm. y nos pusimos al día y lo pasamos bien. Hay otros días que encontré unos parches y yo creo que ellas te encuentran. Las morchelas son de los hongos que yo creo que están, son más locos y más desconfiados. Son medio así como la gente de la región. Mm. Como que yo hago cursos de morilla y pasamos con gente y de repente se enojan y se pucha, pero no lo veo. Mm. Y el hongo más se esconde. Al lado pasan y no lo ven y uno, pero ahí sí. está, ¿cachai? Y cuando ellas te quieren encontrar te encuentran. Y te encuentran con todas, Así una morchela gigante, otras blancas, grises, negras, ¿cachai? Pero yo creo que también son quisquillosas y... Y depende mucho de tu ánimo y con la disposición que vaya. Hay que entender que cuando uno va a un bosque, va a la casa de otro. Ahí no solo viven hongos, viven aves, viven insectos, viven anfibios. Yo cuando voy a la casa de alguien, pido permiso al entrar, me comporto, ¿cierto? Mm. Y cuido. Entonces eso hay que tener también eh, esa idea de que cuando uno va a un bosque no puede saquearlo, no lo puede ensuciar y tiene que cuidarlo. Mm. Aparte de ello... Hay que agradecerle estar aquí. Podemos respirar. Tenemos agüita sombra que se agradece en estos tiempos de calor. Y más en estos días tan terribles de incendios que sí, no que... solo nos han llevado
1: árboles, animalitos, sino que también vidas de personas. Esto lo estamos grabando unos cuantos días después del superincendio de Viña, Quilpue, que la
2: sí, Lugares bueno. donde hay
1: hongos uh -huh. escondidos en las quebradas. Uh -huh. Sí, sí. Oye, Ojalá que pase pronto febrero porque va a ser complicado. Uh -huh. Y eso que decías de la morchela es muy cierto porque la otra vez cachamos que nuestro terreno donde está nuestra casita, ahí hay. Y la otra vez fuimos a buscar, por cierto, o sea, yo fui estuve harto rato buscando y buscando y buscando y no la lograron encontrar. Y qué rabia me daba. <risa> porque aparecían solas cuando estábamos jugando, creo que con la pelota. La pelota quedó como con mi perrito. Uh -huh. La pelota quedó en un arbusto. Voy a buscarla y ahí me encontré con una. ¿No? Entonces, si no, exactamente te digo que son como dice las, las
2: tremendas como dice una vecina
1: mm. exactamente <risa> sí. y si uno quiere recolectar hongos uh -huh. por ejemplo para consumo para comérselos ¿cuál es la manera correcta de hacerlo y es peligroso como decías tú también no hay varias
2: cosas yo creo mira hay mm. algo que a mí me llama mucho la atención amo la popularidad que han alcanzado los hongos pero también me pasa algo muy peculiar y que lo he conversado con muchas personas también es que yo salgo con alguien que estudia anfibios o alguien que estudia árboles y la gente no te dice todo el rato, se come. Claro. <risa> es muy cuático. O sea, hay hongos, te dicen, antes de que tú le digas algo tan lindo, no sé, como un hongo verde que no tiene clorofila, y se come. Uh -huh. <risa> no sé por qué pasa eso, como que intento entenderlo. Hay hongos silvestres comestibles, yo trabajo con eso, no con cultivados. Me gusta andar en el cerro, entonces no, no hago cultivo. Los hongos silvestres comestibles tienen cualidades muy ricas, tienen... Hay que entender dos cosas también. Desde la cocina yo trabajo con hartos chefs. Mis principales eh, chefs ido idolatrados son el... Cristian Balboa, un chef de Coyhaique. Y mis amigos de La Raíz a la Cocina Vegana, que yo creo que... Yo soy súper cibarita y me encanta comer. Y de las preparaciones <risas> más ricas que he comido en la vida es con ellos. Y con ellos salimos a recolectar hongos y pasa que, de repente, uno el entusiasmo le gana el conocimiento. Sí. Entonces, yo veo hongos que creo que son comestibles pero puede que no lo sea. Para salir a recolectar hongos silvestres comestibles lo primero es informarte. No puedes ir y por un azar creer que encontraste hongos silvestres comestibles y comerlo. Nosotros, y en, hay una, una página que se llama Michael Banks, creo, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien ahora, eh, pero dice, los hongos son comestibles, aunque sea solo una vez. La mm. idea es que los comamos más veces, Cata, ¿eh? Claro. Entonces, los hongos tienen compuestos muy beneficiosos, por ejemplo, no sé, al Aleurodiscus vitelinus, que es un hongo que es una oreja gelatinosa, por eso su nombre común es oreja gelatinosa, que parece una orejita y que es muy cartilaginoso, que tiene un olor, tú ahí por el bosque y huele como a fruta dulce, wow, es demasiado rico. Mm. Hay gente que no le gusta porque en la cocina, para cocinar tiene que tener características organolépticas, este nombre que me encanta esa palabra, mm. son que tenga tamaño, color, consistencia, sabor, entre muchos otros. Si un hongo no cumple con toda esa, o no cumple con todas, se dice que un hongo no tiene valor gastronómico, que tiene potencial valor gastronómico. Las gomitas del bosque, por ejemplo, que me llegan muchos, que parecen estos frugelet. Sí. Yo había dicho la gomita osito, pero parece que es muy old school, ya está pasando más, <risa> así que ahora digo fruyelet eh, Son comestibles, ¿cachai? Uh -huh. Pero no tienen eh, cualidades gastronómicas. Son insípidas, no tienen sabor. Y aparte, para un adulto promedio tendrías que depredar todas las gomitas que hay en el bosque. Uh -huh. No es necesario, ¿cachai? Pero hay otros hongos que tienen buenas cualidades, ¿cachai? Como el ostreatus que yo amo. Y yo digo, y soy muy responsable de esto, que el mejor hongo ostra crece en mi región. <risa> ¿Por qué? Porque crece en, en un árbol que se llama eh, Laureliopsis la filipiana, TEPA, que aparte de eso, ahí le envío un saludo a mis amigos del gin de baluma que es el mejor gin también que hay allá, y que es muy aromático. Entonces, este hongo se alimenta en los ostreatus le dicen hongos de pudrición blanca también. Y se alimentan de las tepas que están enfermas, ¿sí?
3: Uh -huh.
2: Y yo creo, mi teoría es, que por este aroma que tiene, eh, adquiere el hongo mejores cualidades. Y es uno de los hongos más ricos y que se preparan de maneras más simples que puedes tener. Entonces uh -huh. tienes hongos silvestres como ese y hay otros que yo creo que son más peligrosos como eh, los agaricus. Los agaricus son los champiñones de París que tú encuentras en el super ¿cachai? Uh -huh. El blanco. Eh, los agaricus crecen también de forma silvestre en las pampas y potrero. ¿A qué me refiero con esto? A lugares donde hay césped. Son blancos, iguales a los agaricus del, del súper, ¿cierto? Pero bajo ellos son rosados. Como la chancha pepa, esto que ven los niños, ¿cierto? Así de rosado.
3: Uh -huh.
2: Y eh, tienen un anillo. Cuando nosotros... Hablamos del hongos, tienen una morfología, ¿cierto?, y uno los puede distinguir. Como ustedes pueden decir, no sé, la dinera pecosa, tiene la nariz chica, el pelo negro, uno puede decir el hongo es tiene sombrero, ¿cierto?, que serían las típicas callampas que uno conoce, tiene un pie o estípite, la vamos a llamar pie, no mm. tallo, tienen pie, y tienen un anillo. ¿Qué es el anillo? Es que el hongo está protegiendo lo más importante, que son su esporas. Cuando este hongo se abre, deja un resto parcial de velo o anillo, que es una característica distintiva de
3: mm.
2: Estos hongos comestibles, que son los agaricus, campestris y arvensis, los más conocidos, son deliciosos. Crecen en el suelo, son blancos y tienen las lamelas rosadas o láminas abajo. Las principales características. Y hay un primo de este, eh, que yo hacía una analogía súper penca, pero le voy a hacer de nuevo. <risas> que con mis amigas cuando salíamos en el verano, ahora que estábamos en verano, de repente a una amiga mía le gustaba un chiquillo, entonces... Pero a nosotros no nos gustaba el primo y no queríamos salir con él. Pero el primo se juntaba con el chiquillo que nos gustaba para juntarse con nosotros. Lo mismo hace un agaricus, ¿cachai? Que es <risa> el santodermus. Se junta con los que son comestibles y él no lo es, ¿cachai? Ajá. Y en apariencia es igual. ¿Cómo lo puedo distinguir yo? Porque ese agaricus, cada vez que yo lo paso a rozar, lo toco, lo quiebro, se pone amarillo como un pollito. Uh -huh. Esa es una forma de distinguir el tóxico de los que son comestibles. Xantodermus. Xantodermus. ¿Con sí. X? Sí. sí. Eh, y es un hongo que puede resultar tóxico. Uh -huh. Entonces, yo, si no conozco, si yo voy y me animo y pienso que son comestibles, me puedo intoxicar. Uno de los casos más terribles que hay, el año pasado creo que fue, ¿sí? en Walkie falleció un niño de 17 años. Su familia y él consumieron un hongo que se llama Amanita phalloides. Acá el nombre que te voy a decir. Por el nombre uh -huh. común es hongo de la muerte. Uh -huh. 90% de las muertes por ingestas son por este hongo. Estas personas pensaron que se habían encontrado con estos agaricus que yo te estoy contando. Se parece pero un se poquito. Encontra, sí. Se parece bastante. Si yo no sé, y yo no te digo que las láminas son de color rosado y no son blancas, ¿cierto? Uh -huh. Y una característica que te voy a decir que te puede salvar la vida a ti a muchos y a muchos y a nosotros, es que el género amanita tiene... Eh, características morfológicas que la distinguen de otros géneros. ¿A quién me estoy refiriendo con la manita? Me estoy a, refiriendo a la manita muscaria que hay en pelos pitufos, ¿cierto? Sí. Que por ejemplo, la manita muscaria es roja y tiene escamas, tiene eh, el anillo que yo te digo y tiene una volva. Voy a decir volva porque he visto que escriben vulva, <risa> vulva tenemos nosotras, <risa> volva los hongos. Uh -huh. Y esta volva es básicamente está el pie y abajo tiene una pelota que se adhiera al pie. Uh -huh. ¿sí? Las amanitas tienen. El volvo pluteo, que es la única excepción que después lo podemos buscar, tiene esa, esa, esa volva, pero las amanitas, todos los, todas las amanitas, las especies que hay, amanita diemi, amanita galáctica, la de la yuli, amanita muscari, amanita tóxica y un montón de otras amanitas tienen esta volva y esto que te estoy diciendo. Los agariscos comestibles no lo tienen. Uh -huh. Entonces una forma de que tú vayas a recolectar es que tú, por ejemplo, si no estás seguro, si no sé, viste, las láminas de la manita no son rosadas, pero si te confundiste... Tome suelo, arranques y ves si tiene una volva ni te lo lleves. Es la manita tóxica. Uh
3: -huh. Entonces,
2: para recolectar hongos silvestres comestibles, tienes que haber aprendido antes. Ir con alguien que sepa, si fuiste al lugar, tómale una foto, saca uno, no lo saques todo, ¿cachai? Y vuelve, y si estás seguro, ahí recién recolecto. ¿sí? Uh -huh. Son una tremenda fuente de alimentos, son bacanes, pero hay que tener cuidado, hay que ser juicioso, como decimos allá, para poder hacerlo. Entonces, no queremos poner en riesgo nuestra vida, pero tampoco queremos poner en riesgo la del bosque. Me ha pasado cosas muy tristes, por ejemplo, en el Instagram. Triste me refiero a que yo creo que ya varias personas de las que están escuchando saben básicamente que el hongo eh, no es esta callampa que vemos, ¿cierto? Mm. Cayampa Z, cuerpo, mm. eh, como queramos llamarle, ¿cierto? Sino que es una red de células que está en el suelo, sobre la madera, que son hifas. Básicamente es que son como por ejemplo, si tu cabello fuera el micelio, cada hebre de tu cabello sería una célula que se llama ifa. Mm. Y todo el contexto de tu cabello sería el micelio, ¿cierto? Que parece una masa algodonada que a veces podemos ver, ¿cierto? Eh, los cuerpos, estos que nosotros vemos, son el fruto que están diseñados ni para que lo chutiemos, ni nos volemos, ni lo comamos, ni ninguna de esas cosas, sino que para su reproducción. Y pueden tener distintas formas. Formas coraloides, como los changles, ¿cierto? Formas uh -huh. de estrellas de tierra, como el que yo tengo aquí, como los geastrum. Uh -huh. eh, formas de bastón, como las caloceras. Formas de terrazas, como los pleurotus, ¿cierto? Formas de orejas, como las ganoderma Y un sinfín de formas. Entonces, eh, pasa que a veces no estudiamos y confundimos. A mí me pasó que me llegan muchas fotos de gente que arrancó todos los ojos. Uh -huh. Y cuando llegó a la casa me preguntó si se comían o no. Uh -huh. Es triste porque si bien no estamos destruyendo al hongo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es interferir en su crecimiento. ¿Qué pasa? Si yo voy a recolectar hongos comestibles, por ejemplo morillas, morchelas, perdón. Yo voy y tengo 10 morchelas. Primero yo no me voy a llevar las más chiquititas porque esas todavía ni esporan. La idea de una recolección, no le voy a llamar sustentable, que ya está muy trillado, sino que respetuosa, es que nosotros volvamos a recolectar ese lugar. Siempre. Yo no puedo ir depredar todo un lugar y al otro daño no volver ir a otro, eso no se hace ¿cachai? Mm. entonces qué voy yo, si hay 10 morchelas yo me llevo la que ya está más grande cierto que estas especie de colmenilla está más abierta, le pego unos palmacitos así como cuando uno ve al compadre y le hace así en la espalda, cierto de cariño <risa> así mismo para que caigan un poco más esporita y me valgo un cuchillo o allá nosotros lo hacemos con la uña corto el pie, saco el hongo y me llevo solo la parte que voy a usar y que se como ¿sí? mm. no me llevo el resto si yo las arranco todas, si yo me las llevo todas, por supuesto que no se va a reproducir. Entonces, cuando uno va, no toma todo, se lleva lo que va a comer. ¿Qué pasa con los hongos? Son 80-90% agua. Si yo me llevo todo y no me puedo comer todo, se va a podrir. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo colecto en una bolsa plástica? Voy a llevar un puré inservible, molío uh -huh. o malo, que no me va a servir ni para venderlo ni para comerlo. Entonces, no hay que hacerlo. Una vez, me llegó una foto de muchos cortinarios magellánicos, estos moraditos arrancados, yo amo los cortinarios, pues yo me llamo cortinaria en, en ¿Esos Instagram. Se ven, se ven harto acá. Sí, son hermosos, y llaman sí. mucho la atención. Eh, y al lado, unas especies que me dijeron: Oye, mira, encontré morillas. Morillas, las morillas son estacionales, de primavera.
3: Mm.
2: Era otoño que Y yo miré, oh, y como que un rato me tuve que reponer y eran un montón, así un montón. Y lo que habían arrancado: primero, uno, hay hongos de primavera. Hay hongos de otoño, claro. hay hongos que son perennes y también hongos que aparecen en verano. Mm. Las morillas son de primavera, en esta, en esta parte, porque un hongo cosmopolita no es propio de Chile, sino que está en diferentes partes del mundo, pero no aparecen en, en otoño. Pues. Entonces, uh -huh. primero, gran error. Segundo, lo que habían recolectado es una especie que se llama Geomorium fogeanum, que es una especie difícil de avistar. Yo la primera vez que lo vi grité le saqué fotos porque para mí los hongos son así casi como un Pokémon mm.
0: <risa> lo sí, voy como de, a
2: recolectar como así pokémon. Oh, tengo una foto de hecho ahora me falta una sola citaria para completar mi colección de haberla visto <risa> y sacarle fotos estoy como muy emocionada mm. y lo, me dio mucha pena porque lo que ellos habían sacado era un hongo que es endémico que significa mm. esto las especies, para quienes no sepan, se clasifican en endémicas, nativas y exóticas. Mm. Nosotros, que no somos de Pucón, ninguno de Villarrica, somos exóticos, ¿cierto? Claro. Eh, para alguien que es de Pucón sería alguien endémico y alguien mm. que ahora estamos, ¿cierto? Camino al volcán que haya nacido aquí ya lo máximo, ¿cachai? Entonces, <risa> así se cuidan las cosas. Entonces, lo que esa persona arrancó y se llevó por montones para después botar a la basura, no era comestible. Mm. Entonces, cuando vamos y aprovechamos esto, estas oportunidades que nos da el bosque de alimentos tenemos que ser súper responsables entonces yo animo a la gente a que recolecte lo que se va a comer, lo que puede comer que lo reconozca bien y que si aprendió, le enseña a sus pares no pongamos en riesgo nuestra vida podemos pasar de una larga estadía en el baño a tener vómitos, diarreas calambres abdominales uh -huh. hasta morir ¿sí? y también los hongos están haciendo cosas fundamentales en nuestros bosques, debemos respetarlo no todos se comen, no todos son tóxicos y están haciendo cosas muy importantes por nosotros y por la salud de nuestros bosques así que hay que tener ojo ahí yo amo el oficio de la recolección, lo amo Mancilla algo con viejas supertoras en su mayoría <risa> la recolección se practica por mujeres y niños uh -huh. y son viejas que te voy a contar algo que, que quiero destacar porque pasa y aquí hay que tirar la mecha de repente a los organismos públicos que aparece, aquí yo veo el maquis. me acordé de eso a mí se me da un poco la onda, así que ahí me, me vuelve.
3: <risa> el ahí. maqui,
2: ¿cierto? Que es un... Yo comía maqui y andaba con... Como dicen ayer, dicen, con la trompa mora todo el día, porque uh -huh. te mancha, ¿cierto? Y ahora es considerado un super berry, ¿cachai? Uh -huh. Súper bien, rico en antioxidantes, hace bien a la salud, todo. ¿Qué pasa? Cuando esto se hace famoso y vemos una oportunidad de dinero, ¿cachai? Vuelvo a lo de los recursos que sí. se puede transar en el mercado... En Aysén empezaron con el maqui, ¿sabéis qué pasó? Llegó gente de otras regiones y el maqui no lo cosechaban como se debía. Iban con motosierra y mutilaban los árboles, ¿cachai? Para sacar el maqui y venderlo. ¿Qué pasa con los hongos? Pasó lo mismo. La morilla ya se hizo famosa y llegaba gente de todos lados a llevarse la morilla. La morilla forma parte de las economías campesinas. Es aparte de tu trabajo, es como una changuita que te llega, como dicen mm. ahora, las chambas las mm. chambas, mm. Eh, que te llega y que te da plata, ¿cierto? y que puedes aumentar tu economía familiar Es parte de la economía familiar es campesina eh, allá pasó que incentivaban mucho que tú vendieras tu morchela mm. todo eh, en, en Villa Ortega, donde se hace el Festival de la Morilla que hasta ahí hay un festival, fue una fiesta en torno a este hongo <risa> este va a ser el décimo aniversario este año, imagínate, wow. hace 10 años las recolectoras, vino gente de otro país, le dijeron, esto se vende caro, 25 años recolectando. Tú ibas y preguntabas a una recolectora, ¿usted ha probado la morchela? No. ¿Qué hacían? Los niños recolectaban y vendían la morilla, que es un buen alimento para comprar salchicha. <risa> Nunca lo habían probado. ¿qué? Mm. ¿Qué pasó? Una reconversión de las nuevas generaciones. Ahí está la Marcela Agüero, una recolectora villana, chora como ella sola. Dijeron, no, po. Y le dijeron a los intermediarios, ahí qué? Tú me compráis. A precio de huevo y vendís, pero carísimo. Mm. Y es mi trabajo, me cuesta hacerlo, son horas caminando. La morchela se encuentra cara, pero son horas y horas caminando para juntar un kilo de morilla, que mm. después no pesa nada, porque encima la compran en fresco. Mm. Eh, o sea, en seco, perdón. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Dijeron, ¿sabéis qué? ¿Quieren probar morilla? Vengan a comerlas con nosotros, po. ¿Usted quiere comer morilla? ¿Quiere comprar morilla? Venga a Villa Ortega, que es un pueblo que está cerca de Coyhaique está a los pies de dos cerros, que yo ya lo veo, así, el emperador Guillermo, el cerro Rosados y el Mano Negra, ahí Y ahí, en una pampa gigante, se hace el Festival de la Morilla. ¿Qué se hace ahí? Música, orfebrería en torno a la Morilla, todos estamos enamorillados así es nuestro eslogan, ¿no? en, en, ¿cómo es? Enamorillate, eso, ¿eh?
1: Enamorillate. Enamorillate, y
2: la gente va... Y quiere probar la morchela y se hace... Yo no como carne, pero se hace un asado comunitario para quienes no comemos carne nos dan una salsa morilla mm. y te podéis comer un hongo gourmet que puede el segundo hongo más caro del mundo después de la trufa que un kilo fácil puede costar 250 lucas mm. te cuesta una morilla para que la pruebes tú y todos tus amigos a dos lucas. Mm. ¿Qué está haciendo? Está moviendo economías eh, circulares. ¿Qué pasa? El que no quiere comer hongos va por la fiesta. Se toma una cerveza regional. ¿Qué pasa? El niño que no toma cerveza y no le gustan los hongos va a comprar un peluche de morilla. ¿Quién quien le gustan los objetos decorativos como las joyas Va a comprar un aro de morilla. La gente, no de quiere, morilla. Claro, la gente que no quiere volver y tomarse una cerveza ¿Por qué no se conduce en esta orilla, por favor? Se va a quedar a dormir, va a tener que pagar un hospedaje para quedarse y las personas de allá van a tener un ingreso. Esas son economías circulares y es lo que deberíamos hacer. El Festival de la Morilla es un tremendo ejemplo de trabajo en alianza ellas no cocinan, todas, cocina la tía, cocina la abuela, ellas no hacen orfebrería, invitemos al artesano, ellas no hacen música, no bailan afro, no bailan danza tribal, que ahora está como de moda allá. invitan a las chiquillas y todos vamos a celebrar, ¿y qué hacemos? Dejamos nuestra plata en comunidades pequeñas y rurales, accedemos a algo que se hizo muy gourmet e inaccesible para nuestros bolsillos y disfrutamos de un regalo de la naturaleza que es propio de nuestra región, y yo digo que también son las más ricas, me estoy poniendo media regionalista, mm. pero allá como están creciendo en el bosque, están limpias, sin monocultivo, entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo algo regional, algo que impacta, que impacta a muchas familias, y que puede ir a probar un hongo en un territorio donde se recolecta. Entonces, pueden pasar cosas muy buenas como esa mm. en torno al hongo silvestre comestible. Y yo creo que el oficio de la recolección en uno de los oficios más nobles y lindos que hay. Porque lo que estás llevando a la mesa de alguien no es solo un hongo, no es solo un berry. Es producto de días de trabajo, es producto de compartir algo que crece cerca tuyo con personas que no lo pueden tener. Mm -hmm. Y qué mejor que sea un precio razonable y que no sea ir a un restaurante pituco. Lamento a los que les gusta claro. el restaurante pituco donde te dan una y te cobran una infinidad de plata y ni siquiera sabes qué estás comiendo porque está disfrazado el sabor incluso de ese hongo.
1: Muy bonito. Y eso incentiva la economía local, como habías dicho. Son
2: economías circulares que deberíamos manejar mm. y que yo creo que fortalecería los territorios, absolutamente.
1: Mm. Mira. Yo no sabía que la morchela era tan cara, la había escuchado, pero terrible eso, porque se, se ponen ambiciosas las personas, ¿no? Y quieren tener más y exportarla.
2: Y exclusivo.
1: Sí, sí. ¡Ay, sí. qué terrible! Sí. Bueno, pero nos quedó claro eso de que recolectar hongos es un trabajo. Que igual tienes que saber también hacerlo si lo vas a hacer. Y me imagino que una de las mejores formas de aprenderlo es en la experiencia. Pues yo creo que uno no puede aprender solamente a través de los libros, de las guías. Igual tienes que ir a un taller, que te lo muestren en persona, quizás tocarlos, verlos. Sí. ¿Es distinto aprenderlo así? Sí, yo hago talleres con gente. De hecho, por ejemplo, con la Marce, eh,
2: hacemos talleres. Mm. Cuando quiere la gente ir a ver... Y va y dice, oh, oye, cuesta encontrar La Morilla, ¿cachai? Mm. es difícil de ver, hay que caminar harto. Entonces, a nosotros nos encanta, pues somos unos chivos en el cerro, pues nosotros andar todo el día ahí con un pan en el bolsillo con tierra nos da igual. <risa> pero es lindo mm. y a mí me encanta. El último taller que tuvimos de La Morilla fueron muchas niñas, niños y niñes. Y los cabros chicos, o sea su felicidad porque habían los que nosotros llamamos digüeñas cierto, son citarias. Después mm. le voy a contar otra cosa chistosa que me pasó con eso. Y niños que ¿sabes? de repente dicen, "No, oh, es que mi hijo es mañoso y todo porque no sabe." Mm. Todos, papás e hijos colgados de los árboles, comiéndose los hongos de ahí mismo. Estaban dulcecitos, <risa> comimos, eh, comimos dihueñe, recolectamos morchela, encontramos bovistelo utriformis, que es un hongo de estos puffball, que son uh -huh. como pelotas grandes que se comen. Vimos otros hongos, aprendimos, nos hicimos amigos me pasa que después de cada taller termino amiga con la gente y me vuelvo a juntar y después ya me pasan a ver a Iseno, yo los paso a ver a ellos, porque uno entra en sintonía con la gente, o no, yo uh -huh. creo que de verdad esa cosa neuronal como que te lleva bien con la gente, se da, y la uh -huh. gente que va a los talleres, yo les digo porque después de los talleres nosotros entregamos material, guías y todo, y yo les digo, yo quiero que cuando les envíe el material, Primero lo descarguen, porque eso es pesado y dura siete días y es terrible estar adjuntando eso. Mm. Yo que no tengo luz, imagínate, pues, entonces mm. tengo que bajar solo eso. Pero aparte de eso, yo le digo, las guías compártanlas con todos. Mm. ¿A ustedes se la quieren regalar a su vecino, se la quieren mandar al otro, envíelo. Son caras las guías, cuesta acceder a ellas. Y si nosotros no compartimos, lo que vamos aprendiendo no sirve de nada. O sea decir que yo sé, yo sé, yo voy a no, yo este hongo lo sé no me lo voy a comer solo Qué fome, ¿por qué no hay con más gente? recolectan un poquito más de hongo y hacen una comilona, lo pasan bien invitáis un primo, te, te engrupí un chiquillo no sé, tiene tantas posibilidades de hacerlo entonces yo creo que es súper bueno como para aprender y en terreno lo que te entrega aprender en terreno es distinto
1: qué lindo lo que dices sí, dice es
2: bacán, a mí de, me encanta
1: si el conocimiento no se comparte no sirve
2: Absolutamente no.
1: Porque si es para mí sola, ¿de qué me sirve? ¿Qué sí. Muy lindo eso. Es sí, como
2: jugar al <risa> eso es el solitario. Uh -huh. <risa> en vez no, de jugar no, al caiduca que es más entretenido, sí. sí.
1: <risa> Oye, y, y ya nos habías hablado un poquito del micelio. Como que eso ya me quedó más claro, ¿no? Son estas como redes que pueden estar bajo el suelo sí. o en los troncos también. Sí,
2: en todas partes. Tienen miselio. estas
1: hifas que siempre me confundo entre la hifa y el micelio. Y ese es el real cuerpo de, del hongo. Del de hongo. Ese es el hongo verdadero. Uh -huh. Y lo que uno ve es el fruto. El fruto. Que Exacto. tiene la función de reproducción. Sí. Estoy repitiendo lo que me habías Fantástico. Dicho. Tiene un 7. <risa> <risa> un 7. Y lo estoy compartiendo con quienes nos oyen. Un 7 doble y bien. una décima. <risa> y hay, no sé si estos son como otros hongos. Algunas especies de hongos tengo entendido que se... Eh, ahí me escuché medio rara en los audífonos. Ahí? Yo escuché bien. Ah, ya. Hay unos hongos que están asociados a las raíces uh -huh. de las plantas. Sí. ¿Eso es la micorriza?
2: Las micorrizas, Sí. Sí.
1: sí. ¿Y cómo es eso? Sí, ahí,
2: eh, bueno, hay que entender que del 100% de los hongos, eh, lo que nosotros vemos, hongos superiores o macroscópicos, que son los que me gustan a mí, son los que podemos ver a ojo descubierto, sin la necesidad de una lupa, sin la necesidad de un microscopio, ¿cierto? Mm. sin algo que te ayude. Entre el 60 y el 70% del 100% de los hongos son hongos microscópicos. ¿Qué significa esto? Que necesito de un lente. El restito que queda son los hongos como... Los que podemos ver, los loyos, los changles, los digüeñes, los mojojojos, las calilas y todos los demás, ¿sí? Mm. Pero lo otro, tenemos que verlo en microscopio. Entonces, eh, de estos hongos microscópicos, eh, están las micorrisas. la micorriza mico, significa hongo. Risa, raíz, ¿cachai? Ahí está la unión, micorrisas.
3: Mm.
2: Eh, eh, entonces, eh, las micorrisas son hongos que están en las raíces de los árboles. Hay distintos tipos de micorrizas. Algunas que penetran las penetran la raíz o sea, se meten dentro de la planta. ¿eh? Uh -huh. Y a mí me dijeron eso y yo así, ¡guau! Que miñoñez, Dios. Y eso se puede ver
1: al microscopio, Al microscopio co con,
2: con algunos reactivos y todo. Uh -huh. Y hay otras que envuelven la raíz del árbol. Así uh -huh. como cuando la gente se hace dreadlocks y se envuelve con lanita, ¿sí? uh -huh. así. ¿Cachai? Y eso están ahí en la raíz del árbol. Hay investigadores que estudian esto Claro que sí, eh, está César Marín, está mi amiga maravillosa, la Camille Trun, y en Chile está la Patricia Silva Flores, la Pachi, una amiga también, uh -huh. que la Pachi risa, bo, así le decimos nosotros, uh -huh. y nos reímos ahí, tenemos unas tallas como peguelten y otra en, en, entre nosotras, y ella es quien raya la papa por esta especie de hongo, y participa uh -huh. de todas las redes que hay y todo, ojalá que pueda estar acá, porque hoy van a rayar igual que yo con esto, y estos hongos están en las raíces, no los podemos ver a simple vista y ella va y toma las raíces. Eh, se dice que el 90% de las plantas vasculares, incluidas eh, electos y briófitas, tienen una relación simbiótico-mutualismo. ¿Qué significa esto? Que tienen una relación de beneficio con el árbol al hongo, el hongo a la planta. Mutuo, sí. Sí. En el caso de esto, yo quiero desmitificar un poco. La Pachi hizo una, fi una fiesta. Ay, se me olvidó, viste, que es amiga, <risa> se hace, me fue por el otro lado. <risa> es también un es una, una fiesta de los hongos, que es la Feria Cayampa, que organiza Fungitivo, otro uh -huh. grande allá en Santiago. Me encanta que las cosas salgan también a las ciudades donde hay hongos. Y en Feria Cayampa, la Pachi hizo una exposición bastante interesante donde dijo, ¿cómo se llama? desmitificando las, las micorrisas uh -huh. y ella contó que por ejemplo decir en Chile que el 90% de las plantas vasculares tienen una relación de simbiosis y es dañino, ¿por qué? porque imagínate es un enunciado que suena ¡wow! Sí. ¿pero qué estamos haciendo? al decir que el 90% de las plantas ya tienen esta conexión, nosotros estamos diciendo que lo sabemos todo uh -huh. al saber todo, no tenemos para qué seguir estudiando si no, uh -huh. seguimos, si no es interesante los proyectos no son financiados Puede que sí lo tenga, probablemente es así, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hacer esa acervación es decir, y cambia mucho una palabra. Así como cuando el uso de las comas, a mí me encanta la ortografía, cambia uh -huh. mucho las cosas. Entonces, decir, probablemente el 90% de las plantas y el probablemente hace que se pueda estudiar. Claro, ¿estoy? que hay
1: que estudiarlo. Bastante.
2: Exactamente. Entonces, la pachi estuvo en la región de Aysén. Yo creo que se volvió Aysenina. Eh, estuvo estudiando precisamente dos especies súper importantes. La luma piculata, el arrayán, uh -huh. y los ribes, Magellanicum, que son las zarzaparrillas o parrillas como se le conoce en la región de Aysel. ¿Qué estaba viendo la apache? La apache está haciendo un estudio súper interesante desde el Maule hasta Magallanes viendo si estas plantas tienen una relación simbiótica. Imagínate lo impresionante de eso. Quizás la tienen, quizás eh, no quizás tienen relación con otros más que ahí, mm. y eso es súper interesante. Imagínate cuando salga esta publicación y la Apache pueda decir, ¿saben qué? El ribes magellanicus tiene una relación simbiótica con... Uh -huh. Imagínate, increíble. Entonces decir, eh, y hablar más de las micorrisas y, y, y familiarizarlas más que de este enunciado tan, tan grande, tan grandilocuente, ¿cierto? Bajarlo a decir, veamos... Si el sí, 90, es veamos aquí. si las plantas vasculares de Chile tienen una relación simbiótica, hace que exista más investigación, que exista mayor interés y que yo te pueda estar contando que una investigadora de la talla del Apache, que es postdoc, ¿cierto?, en el estudio de esto, visite regiones tan aisladas como Magallanes, como Aysén, y que parta desde el Maule estudiando esto. Mm. Yo, rayo la papa, increíble y soy su fan más sincera. Entonces, las micorrizas son
1: increíbles. Las micorrizas también. ¿Y por Están qué estudiadas como para favorecer los suelos. ¿Mm? Y tienen una razón de ser, ¿no? O como habías dicho, es un beneficio mutuo. Claro, se, se habla de... Se,
2: se, es, tiene dos conceptos, se habla de simbiosis o mutualismo, mm. que es cuando algo como que resulta benéfico. Ahora, por ejemplo, en, en las micorrizas sí está estudiado que, por ejemplo, la usan también en la... Se está estudiando en la en la industria de los finos, ¿cachai? En, cuando hay aridez también se sabe que las micorrisas también tienen que ver ahí, cuando está mm. hay problemas de sequía, mm. entonces existen y se están usando. Hay otra investigadora que tiene una empresa que se llama Miconativa que están comercializando micorrisas mm. para generar esta, estos beneficios. ¿cachai? Ahí los hongos tienen las relaciones también, no sé, como las callampas de pino que están... Intrínsecamente relacionada a los pinos, ¿cierto? Sí. entonces O con picorrísicos que están relacionados en nuestros bosques australes, como los cortinarios magillánicos, o mm. otras especies de cortinarios que están necesariamente pololeando con los notofagos, ¿sí? Mm. Pero hay que estudiar esta relación y decir que ojalá que veamos todas estas relaciones, es, yo creo que es más bacán que, que decir o asegurar que, que tienen esta relación sí o
1: sí. Porque lo que hemos hablado, no solo en hongos, sino que en anfibios, en insectos, con hartos científicos o personas que investigan, que en Chile falta <coughs> mucho, por saber, po, de historia <coughs> natural, de taxonomía. Sí. Falta mucho. Entonces, ¿se necesita más fondos para eso? ¿Se necesita interés de las personas de investigarlo? Se necesita interés uh
2: -huh. de que el gobierno se ponga la mano en el bolsillo también. Uh -huh. Mucho interés, no solo para lo productivo. Te fijas que siempre es uh -huh. para producir algo sí. y por qué no para mejorar otro tipo de cosas entonces se necesita interés que son las lucas en el fondo también investigadores tienen que estar pimponeando recursos que es casi vergonzoso uh -huh. o sea que destinemos más plata a, a no sé guerras que no hemos sufrido a, favorablemente a invertir en ciencia y en investigación yo lo uh -huh. encuentro absurdo entonces si sí necesitamos más recursos para poder investigar Chile es un hotspot de biodiversidad. O sea, mm. donde vivimos? En el lugar donde está situado Chile mm. por la división que eh, existió ancestral, o sea, ancestralmente, perdón, geol geológicamente con la división de las placas. Estamos en una franja mm. que tiene mucho endemismo, mm. que tiene muchas especies que son nativas. Entonces, imagínate poder decir o ser un, un país pionero en decir que existe en nuestro lugar y poder sentirnos orgullosos de, no sé, tener un catastro de hongos gigantes, ¿cachai? Sí. Que, y que falta interés. Y pasa también, por ejemplo, con los honguitos del norte, que, que nadie cree que hay hongo en el norte. Sí, ¿sí? que deben
1: estar bien potados mm. Muy botaditos, sí. sí. Tú me decías que tu pueblo los estaba estudiando, ¿no? Sí,
2: ahí yo creo que fue... Eh, bueno, yo lo conocí por los hongos también, mm. y mi frase es que lo que unieron los hongos no lo separa el hombre. Sigo, <risa> <risa> sí, él trabajaba con Pablo Sandoval Leiva, ya les voy a contar de él, y... Mm. Y cuando nos conocimos, como que nos fue muy romántico. Yo andamos los dos en cosas distintas, pero el año te une y a nosotros nos unió <risa> mucho y, y es súper inteligente y me encanta. Y él trabaja más para los ambientes aríos y semiáridos de Chile con hongos. Entonces, eh, él, de hecho vino a dar una charla el año pasado al misario Fest, que uh -huh. fue acá en Villarrica, donde habló del hongo al desierto. Entonces, tú tiendes a pensar que los hongos están en estas zonas boscosas, ¿cierto? Sí, Ahí. húmedas. Por supuesto. Obviamente, eh, los hongos en el sur son más abundantes porque por las precipitaciones ¿sí? tienen más cantidad de agua disponible, llueve casi todo el año, por lo tanto, van a haber más hongos y hay mayor biodiversidad. Y también por eso han sido más estudiados y sabemos más de esos hongos. ¿Qué pasa en el norte? No hay agua y depende mucho de las precipitaciones, ¿cierto? Y cuando uno dice el norte, dicen todos, ¡ay, el desierto florido! Yo nunca había conocido el desierto florido cuando fui, mm. obvio que quedé. Yo soy ñoña de persécate entonces uh -huh. cuando fui al norte, en una semana me aprendí mucho de la flora. Aprendí nombres como Cordia de Candra, como Oxalis, como las Añanucas, el la pata de guanaco y otras que nunca había asimilado mi cabeza, pero uh -huh. que ahora amo y me, me gusta entender. <risa> cuando fui al norte, fui con mi pololo a ver hongo, a, a recolectar. Y primero, obviamente, me impactó, yo soy del sur, pues, entonces primero el calor... Primero, después que me comí la empanada más mala que me comí la vida, <risa> perdón para la gente del norte, pero mi boludo se quería sumar puntos y me invitó a comer la empanada de queso cabra más rica del mundo. y me queso llevó cabra. <risa> A mí me encanta, pero me llevó a comer una empanada de horno, que era como comerse una empanada de talco. Mm -hmm. <risa> Horrible mi experiencia gastronómica ahí. <risa> pero salvó con que, cuando fuimos a ver los hongos acá del desierto, yo quedé loca. Loca mm -hmm. porque... De esto subí un video donde casi estaba llorando y no quería llorar porque me da vergüenza, pero... Me impactó tanto la belleza del lugar, mm. poder ver, y más encima él me explicaba y me emociona mucho porque esto, estas plantas, y después paso el hongo, están ahí y uno ve, cierto, la, la flor y dice, oh, qué linda la flor, y la mm. flor duerme, la abeja florícola, mm. y vienen las vaquitas que son súper lindos y se andan siguiendo porque comen y solo hacen el amor, mm. y corren los insectos para allá, y hay uno, oh, y todo es, wow, así increíble. Pero las plantas tienen unos bulbos gigantes para poder aprovechar cuando cae esa agüita y las semillas y toda una locura. Y yo estaba loca con las añanucas porque estábamos en un campo de añanucas así, pero el suelo seco, seco, seco. Entonces yo decía, ¡ay oh, Dios! No voy a encontrar ningún hongo... Quizás no me deberían haber traído esta pega, ¿qué hago acá? ¿Ah, ¿Quién soy? <risa> <risa> y empecé a familiarizarme con el territorio y a decirle, pucha, yo soy ladina, vengo a Aysén, yo sé que es distinto, pero pucha, quiero aprender y quiero verlo. Mm. En eso estaba yo en mi volá, en ¿cierto? Como con no sé cuántos grados, churrascante era. Y miro, y era una parte de arena así como ripiosa, caliente acá está ahí. Y veo un hongo. Y yo así. Y le dije, Carly. Y fue, Carly se va a mi bololo, digo, Carly, ¿verdad? Y le dice no, está fresquito y todo. Y, y yo le digo, es un clamidopus. Y tratando de no equivocarme, me dice, sí, es un clamidopus. Y yo, Lo sí, a... y así como felicidad completa. Y tú, ya no es un hongo que tú dices, ay, es morado, qué grandioso. Pero era un hongo blanco que mm. en general... Los hongos de allá que he visto más del norte son gasteromisetes. No sé si sabes lo que son los, gastero los gasteroides o no. No. Ya. Son como los gasteroides perdieron la cualidad de la vacío que como que sale disparada. ¿Qué pasa cuando tú ves esporando un hongo? Es como Arnold Schwarzenegger mm -hmm. que le dice a su espora hasta la vista baby <risa> y va y así tira la espora y uno ve, no es así como uno las ve lentitos, pero oh, las esporas están así como un churro que así saliendo, ¿cachai? Y tratando de esparcirse por todos. Allá la característica de estos hongos es que son gasteroides que están contenidos en un saquito. Entonces ellos no disparan su espora, sino que tienen que esperar a que un animalito los pase a chocar, que llueva o que se rompa para esparcir su espora. Uh -huh. Entonces este hongo que se llama clamidopus es como una pelotita que dentro está en su espora. Y para abajo tiene un pie largo. Está? Entonces nosotros tuvimos que desenterrarlo. Es una muestra científica y quiero aquí decir algo antes de eso. Mm. Que cuando yo muestro de repente mis videos, eh, me dicen, oye, asesina de hongos. <risa> Tienes que solo observar. Porque la naturaleza se puede observar. Yo encuentro que es lindo esa mirada más hippie. Eh, sí No quiero estigmatizar a nadie. <risa> Quizás el concepto no era el eh, correcto. ¿Come flores, tal vez? Ah, no. Eh. <risa> <Pocha mamica. risa> Como más de observación y todo. Si estamos haciendo ciencia, si yo quiero proteger un territorio, mm. yo necesito una muestra científica que luego va a poder consultar a otra persona. Claro. Necesito depositarla en un lugar donde va a poder estar para que alguien la vea, para que le muestre una, haga una muestra de DNA o lo que sea. Y queda como público, ¿no? Sí, uh -huh. están depositados en el Museo de Historia Natural, está el Fungario de la Yuli, está en, el, en el, la Universidad de Concepción. Uh -huh. Nosotros queremos hacer uno en el Museo Aisen. Las muestras científicas son necesarias, uh -huh. imprescindibles, las necesitamos. Cuando nosotros sacamos un hongo para estudio, no estamos generando un daño. No nos vamos a llevar todo, vamos a llevar lo que tenemos que estudiar. Mm. Entonces, las muestras científicas son distintas a la depredación que yo le hablaba con los hongos silvestres comestibles, por ejemplo. Mm. Entonces, no estamos haciendo un daño a chiquillos, no lo estamos haciendo, sino que estamos generando un precedente para poder defender esos mismos territorios. ¿sí? Mm. Eh, pasando al Clamidopu de nuevo, cuando pillamos el Clamidopu, yo ya había leído las guías porque y el, Yo había leído que este hongo y el Cali me lo dijo, no, se alimentaba de restos vegetales. Mm. ¿Qué restos vegetales habían ahí? ¿Cuánto Nada. tiempo estaba este hongo ahí ¿Sí? alimentándose quizás de una astillita mini que estaba ahí? Y esos hongos pueden pasar dos, tres años, cuatro años enterrados ahí mm. esperando una precipitación esperando que lo arrastre la lluvia, que en un animalito pase y lo chutee un guanaco porque hay guanacos también por allá y es impresionante. Hay otro hongo que está allá que se llama me da risa que es súper fome el chiste pero se llama tú los y toda la gente cuando yo digo se llama tú los yo los tomo y se ríen yo, yo digo ay qué fome pero se llama tú los tomas y es un grupo súper poco estudiado que es un hongo chiquitito muy parecido al clamidopus pero que se confunde mucho y yo me reía mucho porque nosotros caminamos por el desierto y allá hay cabra cierto el queso cabra que también más o menos deja la embarrada, por eso yo ya trato de no comer queso cabra mm. Eh, no sé qué voy a comer más adelante porque ya estoy dejando como casi todo <risa> y allá en el norte están las cacas de las cabras porque son chiquititas y con el sol se blanquean uh -huh. son iguales y a veces más encima una ah. no escara abajo pesado va y le hace un hoyo y tú andas recogiendo pura caca <risa> y decís, oh, encontré una muestra no, una caca
1: claro, porque lo sí. estoy viendo en Google y es como blanquito y tiene un hoyito el hongo sí,
2: porque las cacas son iguales, entonces de repente viene un insecto y le hace un hoyito y tú ahí va recogiendo <risa> seis cacas ni un hongo entonces ya en fin y los tulos tomas son hermosos. O sea, son tan lindos, tan pequeñitos. Y pasan cosas mágicas. Yo pillé un tulos tomas. Y las muestras eran para la persona que estábamos trabajando, ¿cierto? Para el Pablo. Y yo le dije al alcalde me llevó a ver los tricabues. Yo nunca he visto qué mm. Quedé, pero así. ¡ah! Y le dije, oh, pucha, a mí me encantaría haber guardado un tomas. Y me dijo, no, pero aquí no va a haber porque está muy pisoteado. Y le dije, oh, bueno, será para la otra. Me agacho. Y bajo mí habían cinco. Y yo wow. así, ¡ay, gracias, desierto! Y, y tomé uno, y yo se lo muestro a mis niños en las clases de educación ambiental. Mm. Están las tulastomas, están este clamidopus, ¿qué te digo? Hongos gasteroides, como las estrellas de tierra. Unas chiquititas, así como de un, una moneda de cinco. Yo alucinaba. Hay bicicedas que están ahí escondidas bajo el matorral, ¿cachai? Y hay otra que se llama eh, felorinia que es un hongo grandote, porque uno tiende a creer que son chiquititos. Una filorina que está escrita, no sé, nos mandaron una foto de Copiapó, que fresca llega a pesar 300 gramos. O sea, uh -huh. no te estoy hablando de hongos chiquititos. Hay otra que hablamos, nos ¡Pelo! acordamos. Es que yo la busco Google. Pelorinia, pelorinia se escribe así. Y, y ahí la vaya a ver, es preciosa. Y así como un saquito grande barría. Uh
3: -huh.
2: Y la, la Fernanda Pizarro el otro día, la, la, la veterinaria que trabaja, ¿cierto? Como concientizando de los animales domésticos, me, man, me mandó una foto, me dice, ¿Dine qué es esto? Y le digo, ¡Oh, ¡Encontraste una batarrea! Y encontré una batarrea faloides que es un hongazo así, que yo todavía no lo veo en vivo, pero ya voy con mi pokebola <risa> para allá para agarrarlo. Y esta es así un hongazo, que es súper duro, que está ahí, es muy fibroso, mm. y es grandote. Es café. sí. Y si tú lo golpeas, ya se saltan un montón de esporas. Y ese hongo es importante también para el estudio. ¿Qué pasa? Ese hongo antes se encontraba en las zonas más desérticas, ¿cierto? Atacama, para este lado. Mm. ¿Dónde lo encontró ella? En la zona central. En Colina. Mm -hmm. ¿Qué nos dice esto? Nos está hablando del cambio climático real sí. que está avanzando las zonas desérticas y áridas hacia las zonas mediterráneas mm. de Santiago y alrededores. Entonces. Estos hongos se van, van avanzando con esto y desplazan otras especies también. Entonces, mm. el cambio climático es real y está ocurriendo. Pero si tú me decís si hay hongo en el desierto, si sí hay. Amo el desierto florido, pero también ha hablemos sobre... Eh, no sé, vamos a tener que inventar un concepto sobre el cayampeo en el norte o algo así <risa> o valemos hongo en Atacama o alguna cosa así, no sé, porque hay muchas cosas, son interesantes y tienen que ser estudiadas antes que proyectos tan negativos como Dominga mm. como también los paneles solares que yo encuentro, la energía renovable son importantes sí, pero son pero... campos gigantes, cómo <risa> se hace sí. las torres también eólica mm. entonces está amenazado mm. mucho el norte, pero hay hongos que son sorprendente. Mm. tú lo googleaste yo cuando los vi mm. loca quiero volver siempre quiero ir para allá ya me hice amigo en el norte eh, quiero volver a ver hongos ¿Y hay hongo en el desierto claro que sí, Ay. sí. solo que hay que quizás abrir más los ojos sí afinar el ojo mm. ahí van a pero
1: miren las caquitas también mm. después ahí cómo sabes si <risa> sale <con> uno <risa> Cuidado con las cacas es sí. que igual me da pena lo que dices porque hay mucho desconocimiento también sobre lo que tenemos y hablábamos con el herpetólogo Felipe Rabanal ¿Ya? que nos decía también de los anfibios, de los reptiles hay cosas que no se saben, muchas cosas que no se saben y a veces llegan proyectos enormes, no, da lo mismo lo que sea puede ser una central hidroeléctrica, pueden ser los paneles solares que habías dicho que a veces son hectáreas y hectáreas y hectárea de paneles solares y se instalan y no sabemos qué estamos perdiendo, nos decía porque puede que hagan un estudio de impacto ambiental, pero hay especies que aún no conocemos, hay eh, sobre la historia de vida de las especies también. Entonces es terrible pensar que estamos perdiendo esa información. Imagínate los
2: insectos que no los puedes ver siempre porque sí. tienen...
1: Esas larvas, huevitos. ninfas
2: y cuánta cosa que hay ahí, ahí. Sí. Mm. Entonces se necesita el estudio, también se subestima el matorral. Mm -hmm. Hay especies también, no sé, mi es loco con las plantas también y me enseñó un montón de esta como eh, yo. Fui con la idea también de encontrar esta como oreja de zorro pestilente, esta, esta carnívora, la encontré yo así. ¡No! Las, mismas, las mismas insectos que dependen de ellos. Mm. Es to un todo conectado. Nosotros lo estudiamos por parte segmentada porque es mucha información, pero es un todo. Sí, y bajo el matorral, que la gente puede decir como lo mismo el concepto de balisca yampa, no, ¿cachai? Hay que cambiar las cosas. En el norte hay flora, hay fauna, hay funga, hay todo, ¿cachai? Mm. Esta chica, esta paleocóloga que hablaba sobre los... Los, esto es como la dispersión que antes decían de los cactus hay cactus que son añosos que están llenos de basura en los mm. basureros clandestinos mm. entonces mm. poder, ¿cómo se llama? aprender de ellos y entenderlo mm. es, no,
1: es eh, no lo necesitamos es urgente mm. sí y en el norte, como tú decías, donde uno a veces cree que no hay nada y resulta que sí, hay mucho. También me imagino en zonas más extremas como la Patagonia, también te va a haber un montón de cosas que no conocemos.
2: Absolutamente.
1: Especies no descritas, hay un montón. Sí, sí, sí. Y hay algo de los hongos de la Patagonia que te guste mucho o que sea distinto a los hongos de aquí, de la zona sur o de la zona centro. Sí, cambian.
2: Pues. Lo que pasa es que los hongos van cambiando también por las condiciones de bosque. Entonces, uh -huh. en Patagonia pasa algo muy bacán, que convergen varios notofagos. Uh -huh. Entonces, allá se agrega el ñire, se agrega la lenga. Entonces, hablamos de bosque andinos patagónicos que compartimos más con Argentina. Las condiciones de temperatura también son diferentes y hay especies que son diferentes a las que nosotros encontramos acá. Uh -huh. Me da risa porque a mí me carga ese concepto ahora que nació del poliamor. Yo no lo entiendo muy bien, no, no cacho muy bien qué se refiere, <risa> pero me da risa a mis amigas cuando están poliamorosas. <risa> y yo les digo, ay, qué bueno, qué, qué relajadas, chicas. Eh, yo, en, en, mis, en mis relaciones afectivas humanas, soy, no soy poliafectiva que soy muy volada. Creo que puedo dedicarle como atención a un solo ser humano, que ya es mucho. Aparte, soy mamá, mamá dos gatos, ya mucha energía, no, ya es suficiente con uno, estoy bien ahí. Pero en los hongos, soy sumamente infiel. Porque. Fui para el norte y me enamoré el toma y ya se sí. me olvidó el clamido que había visto. y Voy y veo la felorina y me enamoro del otro y voy para el sur y veo una laternea y pillo una podocérpula y los amo a todos. Eso mm. sí que ahí ya soy poliamorosa <risa> con todos los hongos. Entonces en Aysén, mi casa está lleno de hongos. Llena, sí, pero una brutalidad que... Es que todos los colores y todas las formas están ahí. Mm. Y es una locura. Y lo más lindo es que lo podéis compartir. Yo tengo una vecina, mi amiga la Laurita que ella es campera, po. no salió a estudiar, ha vivido toda su vida ahí, ¿cachai? en la región de Aysén. Y la Laura, cuando le dije, Laura, maveronco, y me decía, ¿qué voy a andar haciendo yo ahí? <risa> Viendo hongos conmigo, po. y ella se dedica a la extracción de la leña. Entonces, mm. es parte de su economía familiar, a mí me da una pena enorme, pero es cultural también. Mm. Entonces, yo no le voy a decir a la Laura, oye, no corté árboles y que come su familia. Claro. Entonces, ¿qué hago? Las convenzo. Po. Voy y me tomo como... 10 teremates, pues apenas me puedo mover y me suena la guata como con la sandía. <risa> Pero le digo, oye, Laura, le dije, oye, si hacemos un proyecto de turismo nosotras dos. Me dijo, no, si yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Vamos, pues le dije, tú, así las mejores tortas fritas, le decimos a la pilla allá, las mejores mermeladas que hay, porque ya tiene mesotúneles de frambuesa y frutilla. Tú, así la comida, me acompañé en el terreno y traemos turistas. Ya, pues, me dijo. Esa parte estaba, iba a ser cortada. Te estoy hablando de un web cuatro veces más grande que el que está acá, y ahora uh -huh. es un sendero que no se va a cortar. ¿En serio? Y la Laura sabe un montón de hongos, y sabe nombre científico. <risa> un día yo estaba en Coyhaique, y me envió un audio y me dice, oye, Dine, ¿cómo era que se llamaba este hongo secuestrado? Cachavo, así. <risa> y los hongos secuestrados son hongos que están en el suelo, enterrados, y que decir hongos secuestrados ya saben mucho. Entonces, uh -huh. ella sabe mucho, y ella va y trabaja con abuelito, y a los abuelitos le lleva hongo, y le cocina, y el abuelito le gustó, y el abuelito le cuenta al otro abuelito, y así vamos haciendo una cadena de gente que le van gustando los hongos. Mm. Entonces, es bacán, y, y puedes hacerlo parte, y hay hongos que te impactan. Si me habláis de hongos de, de Aysén, que me encanten. oh Dios, es tan difícil, a ver. El otro día que hay un coihue, cerca de mi casa, es un coihue que tenía unos hongos que se llaman eh, Neolentiporus, un nombre... Ya, muy raro, pero son gigantes. ¿cachai? Y yo los veía de abajo nomás, y no le podía sacar fotos, estaba muy lejos. Y este coihue cayó, cumplió su ciclo. Y dentro de este coihue cayeron estongos, que son así, ¡Enormes! gigantes, ¿cachai? esos están en verano. Esos me encantan, porque son grandes y no pesan nada, son como plumavit. Y esos crecen en la madera. Sí, se alimentan de la madera y uh -huh. se alimentan precisamente de los troncos que están eh, dañados, que son viejos. Y ahí pasa algo muy lindo también, que el hongo eh, le da la posibilidad también de alimentación al carpintero. ¿Caste? Que es más blandito picotear un árbol que hay un hongo mm -hmm. a uno que está duro, ¿caste sí. Por más que tenga ese súper pico y su lengua maravillosa que envuelve su cerebro y todo esto. Sí. Pero tiene la posibilidad. Y entran insectos y dentro de eso había una colmena de abejas. Y la hija de mi bololo, la albita, hizo un dibujo. El que ella también vive en Santiago, pero a Maisen. Y hizo un dibujo, dijo: ¿Qué pasa cuando cae un cohigual? Y yo hacía oh, los lavo, lavo. que no, ese dibujo. Puso qué pasaba, qué caía, que pudimos encontrar eh, viviendo abejas, que habían rastros de insectos, que se estaban alimentando los árboles, que generaba más luz para los árboles que venían. Sí. Entonces, imagínate todo este equilibrio que vive en el bosque y que es súper necesario. Mm. Pero hongos que me gusten, viste que me voy siempre para otro lado, a ver la podocérpula, que es un hongo pagoda, que aquí quiero destacar el trabajo de. Mi mentor, mi amigo, mi compadre, eh, el taxónomo y micólogo Pablo Sandoval Leiva, que ha trabajado en la descripción de hongos para Chile, que ha descrito especies endémicas y nativas de nuestro territorio. Y mira, con esto sí que lo voy a volar la cabeza, ojalá que no lo hacemos, porque yo con esto yo dije al Pablo, nosotros lo molestamos, y decimos que somos PCL lovers, así somos sus fans. El Pablo fue al altiplano, a los salares, y adivina, ¿por? encontró un hongo. Sí, creciendo en la sal. En encontró una especie que se llama liquenofalia liken, altoandina y es un hongo liquenizado que crece en la sal a una altura brutal que yo creo que hasta yo me apuno. Mm. y allí el Pablo encontró y describió un hongo que valió una tremenda publicación y destacar en nuestro país la micología entonces imagínate el trabajo claro. que hace él estudiando estos hongos, describió la apodo Serpula que es un hongo, que es el hongo pagoda por las construcciones japonesas, que va así como hacia sí, arriba. Lo
1: googleé muy lindo. La
2: Clorobricea chilensis, la Gimnopanela notofagi, y hay un montón de otras especies que ha ido describiendo, y es el que describió la Micena lux australis. ¿Micena la lux australis? Mice, la Austral. primera micena bioluminiscente de nuestro ah. país. Imagínate el trabajo que hace este loco, mm. que es muy low perfil, que es muy piola, pero que también va cuando hay que dar unas charlas, lo hace y que es seco. Y sabes que lo mejor es que es muy generoso con su conocimiento.
3: Mm.
2: Y cuesta, porque sabe mucho, porque es una enciclopedia, Este sí que es como el index fungorum hecho humano, ¿cachai? <risa> pero sabe mucho y es bacán y es generoso. Yo lo admiro mm. mucho, le agradezco mucho lo que me ha enseñado. Eh, su calidad humana para enseñarte y que si a ti te interesa tiene un montón de discípulos, Alexander que lo quiero nombrar de Hongos de Chiloé que está haciendo muchas cosas bacanes allá ¿cachai? En, en, en la tierra chilota y con el trauco buscando hongos está todo pasando por allá por Punta Arena eh, los chicos que estaban en, en Valparaíso eh, el, ¿cómo se llamaba? El mundo Fungi bajo tus pies así se, de repente se me olvidan los nombres los chicos del Fungifes y hay un montón de gente que se está movilizando en los territorios para estudiarlo entonces hay hongos súper interesantes y si a mí me dijera si tengo uno favorito Sería imposible. Imposible. No, la infiel de la Dine Lizotto no puede decir. Depende del día. Depende del día como me encuentre y como lo vea. Así que ahí sí que no puedo. <risa> Porque me gustan todos. Las ganodermas que nadie pesca, los hongos cortició. Y de, la gente dice, yo les muestro, y les muestro una rama y me dice ¡ah, oh, qué fome! Digo, ellos están haciendo toda la pega, son como costras. Cuando yo me caí y hacía descenso en bicicleta, tengo aquí piedras que me sacaron. Cuando era más teenager. Y esos hongos, hay uno, por ejemplo, que... Como que sangra, que tú le haces con la uña uh -huh. y, y como que bota sangre. Y eso a los niños, yo les digo, miren, si ustedes se portan mal, les voy a hacer esto. Uh -huh. Y le hago ir, ¡Oh! y... quedar quedan así como... Y nunca más se van a olvidar uh -huh. y obligan a sus papás a llevarlo al sendero a mostrarle eso. Entonces los hongos tienen como muchas cualidades, son bonitos, tienen formas distintas, son ricos. Uh -huh. Te ayudan en la medicina, están presentes en todo, te sanan, entonces... Pucha, hay de todo y cambiando de territorio a territorio, acá en Pucón, el Boletus loyita. Ahí sí me caso con uno. Boletus loyita. Boletus loyita, es a primo ver. del Botribuletus loyo que el profe Gertz decía que no era tan correcto decirle Botribuletus porque no había, no había sido estudiado correctamente, así que lo voy a decir Boletus loyo,
3: Mira.
2: que es un hongo grandote, rico, maravilloso, y acá hay uno chiquitito que se llama Boletus loyita uh -huh. y que lo encontramos acá en este sendero que está Borde Río, que está aquí al lado ahí estaba, ¿sí? si lo ven cuidado, no lo saquen eh, uh -huh. y está ahí creciendo y es un hongo endémico en pe eh, que está en peligro de extinción ¿cachai? porque el hongo ya está en clasificado en categorías de estado vulnerable en
1: peligro de extinción también uh -huh. y que lo tienen aquí mismo en Pucón, allá en la región de Aysén no está Igual el estado de conservación de muchas especies no se conoce, por ¿cierto? Es que no sabemos mucho. Mm. Por ejemplo,
2: en Aysén se conoce eh, que está en peligro de extinción el huemul, porque es un animal de claro, fauna mayor.
1: exactamente cuántos individuos hay. Claro, sí. está en el
2: escudo nacional, mal hecho. Sí. El, el abate <risa> este que lo describió los huemules, no se paran así, pero bueno.
3: Eh, <risa> con <Como> un caballo. <risa> con
2: un caballo, sí, me da mucha sí. risa. En es Caruquinka que mm. tienen una, para niños, búsquenlo, que es como el huemul. Hicieron mm. algo muy chistoso para niños un video.
3: Mm.
2: Y... Pero de los hongos no sabemos mucho, los hongos recién entraron a la ley, mm. recién se están pidiendo líneas bases donde se incluyen los hongos. Sí, bueno. Ahora, ¿cómo hacemos planes de mitigación para que estos hongos vuelvan a crecer ahí? Mm. Es otro desafío, mejor no tocar los lugares. Entonces, eh, se sabe poco de estas categorías, pero ya existen especies en peligro como la citaria vertoroi, que también es comestible y que también está en peligro de extinción. O el gastroboletus valdianus, que no es comestible, pero yo tampoco todavía lo veo y quisiera verlo y quisiera que siguiera ahí. Entonces, mm. la forma de conservar los hongos es cuidando y preservando su
1: hábitat cuidando principalmente. el bosque sí. por ejemplo o el desierto no, oh, el no desierto sí. sí buena uh -huh. y habíamos hablado también ah, en algún momento llevamos harto rato hablando no perdón sé si estás cansada. <risa> <risa> no sé si estás cansada no <risa> estoy bien con agua todo bien <risa> habían cosas muy lindas que habías dicho y quería volver a eso Habías dicho de que habías convencido a esta señora, no sé si era tu amiga o tu vecina.
2: Vecina y amiga, las dos juntas. Sí.
1: <risa> sí. De, de traer turistas. Y eso se podría llamar micoturismo, ¿no? Sí. Es, es ¿O es como forma... el turismo con lupa? El bosque con lupa incluye briófitos y líquenes. Ah, ya. Sí. Uh -huh.
2: Me encantan, pero son difíciles. Uh -huh. eh, ahí está el Reinaldo Vargas, sequísimo, y el Juan Larraín, uh -huh. sequísimo también. Eh, pero el micoturismo... Como lo dices, se refiere al hongo, ¿sí? Entonces, un turismo basado en los hongos, que tú vas y ves hongos, ¿cachai? Comes hongos y lo pasas bien en torno a los hongos. Entonces, me encanta porque es lo que yo hago. Y aparte voy con gente, entonces lo pasamos súper bien, contamos anécdotas de los hongos, es súper entretenido. Eh, hay anécdotas, tengo una anécdota que no sé si es tan buena, pero... Ojalá que no me escuche esa persona, espero que no escuchen podcast. Pero a mí me gusta mucho aprender y yo soy ignorante en un montón de temas si tú me hablas y no estoy intentando hacer masa madre y me han tocado estos he puros tablones pésima mala malísima <risa> haciendo repostería pésima nunca me vi en cada un queque porque soy malísima en eso entonces aprendo a mi amiga y le digo oye ya yo no sé hago otra cosa y tú así lo dulce y así uno se complementa entonces ellos me enseñan con cariño yo pienso que es muy fome cuando te llaman tonto o cuando menosprecian tu saber porque no viene de la academia, mm. es triste. Y tú ya no quieres saber más de eso. Y te sientes mal porque, por más autoestima alta que uno tenga o todo lo que hablan sí, de bueno. esto, uno se siente mal, ¿cachai? ¿Te afecta? Te afecta, por supuesto que sí. Entonces, hay formas y formas de educar. Y yo creo que la forma más cariñosa de entendiendo que no lo sabemos todo. Y no lo vamos a saber todo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van aprendiendo, que van movimiento. Entonces, no sé, pues yo, mis vecinas me enseñan. De vacas, yo no quiero criar vacas, pero igual me enseña. <risa> pero aprendemos de huerta juntas, aprendemos un montón de cosas y yo le enseño de hongos. Uh -huh. Primero está el trabajo comunitario, enseñarle a los que tienes cerca. En mi valle, todos comen hongos. Todos. Niños, la tía hongo, me dice el hijo de uno de mis amigos que cauchito, comen hongos y esos hongos permiten que árboles no se talen. Y eso uh -huh. es bacán, ¿cachai? Desde el micoturismo, ¿quiénes interesado? están interesados? Están interesados gente del área de la medicina que quiere saber qué hongos son tóxicos para no intoxicarse y ayudar a sus pacientes, gente que hace fotografía gente que cocina con hongo gente que le gusta salir a hacer actividad del aire libre y que busca una experiencia el micoturismo te permite todo eso ¿cachai? y una vez yo salí con unos fotógrafos un grupo de estos viejos jubilados secos así, toros que van y tienen plata a comprarse estas tremendas cámaras bacanes ¿cachai? y salimos pues, y bacán todo el grupo todo. pero había uno de estos caballeros que sabía mucho de hongo pero no era amable ¿Cachai? no era mm. no era amable. Entonces, alguien decía algo y le decía, "Oh, de puta." todo Oye, pero no cacháis nada, pero cómo no voy a cachar esto y todo. Mm. Yo lo miraba y le decía, ah. "Yo decía, ya eh, ¿qué le digo, pues? Le hago una zancadilla, lo empujo, <risa> <risa> buscando alternativas que no sean violentas ya ninguna de la anterior. <risa> ¿Qué hago? Yo le decía, "Por favor, es que es, la idea es que aprendamos todos juntos, todo. No, no me pescaba nada, él quería mm. mostrar todo lo que sabía." Mm. Y hay una especie, ya, esto es muy malo, ojalá que no me escuche, me estoy arrepintiendo. No tal oh,
0: pero una persona anónima. Lo que pues, mi mamá no, no, no escucha
2: tampoco me... esto, que me retaría. pero eh, mm -hmm. Hay una especie que se llama Mondarsevia Guaitacaensis, que mm -hmm. es gigante y que lo confunden con el gargal y crece en el suelo y es gigante, se llama mucho la atención. Entonces, <ríe> ese hongo mm -hmm. tiene una cualidad que vamos, que vamos a descubrir todo y descubrimos en el grupo entonces, como que yo estaba media cansada este caballero, porque ya insultaba a su compañero, ya, como que había un clima hostil dentro del bosque, que es lo que más me carga.
3: Mm.
2: Entonces, yo le dije, que, venga usted que sabe tanto, ¿me puede ayudar a mí? Porque, entonces me dijo, sí. Y yo le dije, para describir un hongo, si bien nosotros no nos tragamos el hongo, tenemos que saborearlo y escupirlo. Nosotros lo leemos vemos sus características, lo fotografiamos, lo recolectamos y aparte lo probamos. Entonces, yo le dije, no, yo sé, yo sé. Ya. Y yo le dije, ya, está bien, usted. Y, y yo le dije, ¿quiere probarlo usted? Ya, pues, me dijo, sí lo aprobó. Y saca un pedazo del hongo grande y ese hongo cuando tú lo partes bota como un líquido lechoso blanco. ¿cachai? Mm. Y es como muy muy grueso. Y lo parte y se echa tremendo pedazo a la boca. <risa> y lo saborea todo <risa> y empieza a escupir así. <risa> y es porque ese hongo es súper picante, tan picante que te puede llegar a dormir la lengua. Entonces, todo el resto del paseo fue con este señor escupiendo, pero ya no molestó a nadie. <risa> y yo después me arrepentí un poco, pero después de eso el clima del grupo mejoró y nos reímos y al final todos somos amigos, pero no es la forma de hacerlo. Pero en el fondo, cuando uno sabe algo, no tiene que deslegitimar el conocimiento de otro. ¿cachai? claro Y a mí exacto. me pasó una vez también que un chico de Temuco, acá cerca, eh, yo subí una foto de una citaria, que era la citaria Darwini. ¿Sí? Entonces, o oh, era no, era la Arioti entonces reciben distinto nombre las especies eh, los nombres comunes, ¿cachai? A uh -huh. diferencia de los nombres científicos que son específicos y que sirven para que si viene otra persona de otro lugar del mundo sepa de qué estamos hablando. Son como digüeñas Claro, ya. como digüeñas. Entonces dentro uh -huh. de los dihueñas está el género citaria. Entonces tú encuentras citaria Darwini, Ariotti, uh -huh. eh, no sé, a ver, Bertoroi, Laiohoi, Exigua y todas esas, esas chicas. Entonces... Yo subí y dije Citaria Arioti Y el chico me escribió Oye, no, ¿cachai? Nada, esta cuestión Este es un dihueño <risa> Y yo lo leí Y dije Me reí, ¿cachai? Y le escribí por interno Porque a mí me pasó Que cuando fui a Isen, Antes que estuviera tan raya Con los hongos Veía pájaro Salía a hacer virguachi sino a pajarear, ¿cierto? Entonces,
3: uh -huh.
2: Y un gallo me dice Oye, sácale un foto Al que hay al lado Y yo miraba Y decía ¿Qué un tero? Y miraba Y veía una bandurria Y veía un quelteo Y decía ¿Qué diablo es? Y el tero es el que el té huevo, que en Valdivia uh -huh. le dicen trailer, pero es el mismo pájaro, entonces, sí. al uh -huh. final era por los nombres comunes. Entonces yo ¿Qué? le escribí a este gallo temú que le puse por interno, le puse, oye tal, ¿por cuál? ¿Qué te has creído? No, mentira, <risa> le puse, oye, ¿sabéis qué? Mira lo que pasa. Es que estos hongos se clasifican bajo las citarias, y este es un yao yao, uh
3: -huh. que antes
2: le decían pan de indio, que a mí me carga ese nombre porque uh -huh. es peyorativo, ¿cachai? No me gusta, eh, pero el yao yao... Eh, es diferente, porque nombres comunes de Digüeñe en cotay Digüeñe, quideñe, eh, Caracucha, Pan de Indio, Pinatra y pff, un montón. Sí. Entonces, cuando uno eh, cree que sabe algo y, y descalifica al otro por su conocimiento, no está bien, sí. Entonces, no está bien hacer eso en ningún sentido, porque lo que está haciendo es lo que se llama un miedo al aprendizaje. Te, te acuerdas que cuando uno está en el colegio, sí. siempre estaban los niños mateos, sí. los que llamaban porros, pero que tenían. que estaban muy malditos porque. El que quizá era porro en matemática tenía tremendas cualidades para el arte. Mm. El que no le iba bien el lenguaje era tremendo deportista. Todos mm. somos diferentes, ¿cachai? Y tenemos distintas expertise. Por eso tenemos que jugar en equipo. Para hacer conservación en Chile y en el mundo, tenemos que jugar en equipo. Hay caso que cuando juegan básquet, a mí me gusta mucho el básquet. Cuando alguien va y se come la pelota, cuando le dicen, pásame la pase, no se lo pasa nada y me encima no la chunta. Mm. ¿Qué estamos haciendo? No llegamos <risa> a nada. <En> cambio, <risa> si yo voy y veo a mi amigo, le tiro un pase, me pasa otra pase y en sexto, aunque mm. sea no sea un triple, ¿eh? pero sea un una bandeja que está ahí, vamos a estar logrando lo que queremos sí sí entonces nosotros le vamos a ganar a eso y para nosotros hacer conservación para poder proteger lo que tenemos para nosotros los que vienen tenemos que jugar en equipos si yo no sé de hongos voy a trabajar con alguien que sepa de hongos si yo no sé de anfibios me voy a unir a alguien que sea anfibio si a mí me da vergüenza hablar Voy a hablar por la persona que le, que, o sea, va a hablar otra persona que no le dé vergüenza. Mm. Si yo no sé hacer taxonomía, esa persona la va a hacer y yo le voy a, voy a hacer un puente entre la academia y ellos. Eso es lo que se hace con la divulgación científica también. Claro. Entonces tenemos que aprender a no, a que nuestro ego no nos gane. Mm. Siempre también en los hongo se dice, yo hice esto, yo hice esto otro. Pero, ¿por qué mejor no decimos qué falta por hacer? Mm. ¿Cachai? Y nos unimos todos y lo hacemos. Entonces, parte de eso... Uno lo entiende con los hongos también. Los hongos cooperan, se ayudan, ¿cachai? Algunos compiten, pero de otra forma. Entonces, cuando somos competitivos y nos creemos como dueños de todo el conocimiento, es súper negativo. Y otra cosa, que no quiero que se me escape, que no gusta mucho de escuchar, y a mí me carga decir la gente. Es algo que me molesta <risa> profundamente. Yo lo uso harto. Sí, no, que dicen, la gente no sabe, la gente. Sí. Yo soy la gente. Claro. Tú eres la gente. Todos somos la gente. Entonces, mm. eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando uno dice... Ya, estamos hablando de hongos y conservación y los hongos son lindos y le hemos contado todo esto. Queremos ver hongos. Tenemos que hablar sobre los procesos productivos capitalistas neoliberales que existen en nuestro país. No es ser comunista, no es ser de derecha, es ser un ser humano consciente que participa de procesos que son necesarios para la protección de sus ecosistemas y también de la forma de vida. Mm. Me pasó algo que me resonó mucho y me sentí bastante tonta y voy a usar esa palabra hacia mí, insultándome a mí misma. Porque vino una investigadora que se llama Odil, que eh, trabaja género en México, donde asesinan 10 mujeres al día. Así de dramático es, ¿cachai?
3: Sí.
2: Y ella hablaba desde la sustentabilidad, desde la perspectiva de género, en un lugar donde matan 10 mujeres al día, entre ellos niñas, ¿cachai? Y ella decía, bueno, queremos hablar de sustentabilidad, queremos hablar sobre protección del medio ambiente. Alguien que está siendo violentado en su casa. ¿Alguien que está en guerra en Siria o en esos países? ¿Alguien que está en Santiago con su hijo de la mano y hace mucho tiempo no lo veía, pidiendo plata, vendiendo parche curita, ¿tiene el tiempo de pensar en sustentabilidad y en conservación? No. Mm. Y ahí yo me sentí como privilegiada, ¿cachai? Y como muy mal de, de este discurso que tenemos de, de hagámoslo todo, cuando no todos pueden hacerlo, ¿cachai? Y, y me emociona y me da pena porque... Eh, lo primero que tenemos que hacer para conservar y cuidar y proteger nuestro planeta es tener paz. Cuando todos tengamos la guata llena, cuando todos tengamos un techo sobre nuestras cabezas, no importa si es chico o si es grande, vamos a poder trabajar juntos. Pero esa persona que está pidiendo plata en la calle, que tiene hambre, que su hija fue violada o lo que sea, no puede pensar en la sustentabilidad. Entonces, si queremos hablar de sustentabilidad, si queremos proteger los ecosistemas, tenemos que garantizar que esté la torta bien repartida. Que todos tengamos un techo sea como sea, ¿cachai? entonces por eso es importante también las políticas públicas y privadas, por eso es importante entender que el sistema en el que estamos viviendo, que nos provoca estrés, que nos enferma, que nos hace necesitar un montón de cosas que no necesitamos, yo le he contado hoy día que vine con tres pilchas en mi mochila, mm. pilchas le digo a la ropa, porque yo no, me da risa a veces, me dicen arréglate en tus videos, yo siempre ando estas conas y en el bosque <risas> no voy a andar maquillada, nunca me maquillo <risas> tengo tres pares zapatos que son mis botes goma unas como cross y esta todo lo que necesito para el barro, para andar en cuando hace calor, para no pincharme los pies en el campo y esta cuando me creo eh, citadina, <risa> no necesito <risa> más, no necesito tener más par de zapatos no necesito tener 25 jeans no necesito tener eh, sostenes, no uso tampoco 10.000 sostenes esta polera me la pre prestó mi amiga La Pauli, mm. que es de acá de Villarrica que también hace turismo micológico fungaviota se llama, y mi amiga Manos del Sur que trabaja acá, también acá en Villarrica y que no necesito más, ¿cachai? me prestó su polera, ella sintió que me queda bien, qué bacán. ¿cachai? Este sistema nos hace competir en distintos sentidos, en nuestros cuerpos, en cómo nos debemos ver, para el resto, no para nosotros siquiera, en cuántas cosas debo tener y comprar, tengo que tener el último iPhone, tengo que tener, tengo que tener. No se puede tenerlo todo. Y todos esos procesos de consumismo, ya no hay que hablar de reciclar, hay que hablar de reducir, sí, hay que hablar de reutilizar, pero no seguir acumulando cerros de ropa en los desiertos. No podemos, no, no debemos seguir así. Y eso es parte de nuestro sistema. ¿Dónde se instalan los proyectos extractivistas? Se instalan en lugares rurales y pobres. que dejan? Población flotante, cesantía, alcoholismo, violaciones. Entonces no podemos seguir de esa manera, necesitamos pensarlo todo de una manera distinta, necesitamos hablar de economía solidaria, de economía a escala humana, como hablaba Manfred MacNeff, necesitamos cambiar nuestro paradigma social y económico, necesitamos uh -huh. vernos como prójimos, más que del catolicismo, necesitamos, si uno ve a alguien como que no vale nada, no lo va a valorar, ¿cachai? a veces... Mi hija una vez me rompió el cerebro y me hizo llorar y todavía no sé qué responderle. Tenía cinco años y íbamos en Valdivia. A mi mamá le gustaba un pan X porque es mañosa. La, le voy a aprovechar de decir todo porque no lo escucha. <risa> Entonces ella le gustaba esa marraqueta a esa hora del día en esa panadería. Y yo como soy la hija tenía que ir a comprarle el pan que le gustaba a la mamá porque había en su casa. Y fuimos y entré. Saludé a la señora, ya las conocía a todo, Pero no me di cuenta que había una señora recogiendo la basura pan. No la vi. Cuando salimos de ahí, mi hija me dice, ¿qué tengo que hacer? Me dijo. Y yo le dije, ¿de qué? Con la señora. Y le digo, ¿qué señora? ¿Es que tú no la viste, mamá? ¿La ignoraste para que no se sintiera mal? ¿O ella se habrá sentido mal porque yo la miré? ¿Y porque tú no te diste cuenta? Me destrozó el corazón. Yo mm. pasé como que no existía y era un objeto.
3: Mm.
2: Ella estaba preocupada porque haberse detenido a mirarla, la podía hacer sentir mal porque estaba recogiendo comida de un basurero y eso me, oh Dios así como que me rompió el corazón y dije Dios uh -huh. ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿cachai? ¿qué estamos haciendo actualmente? y pasa mucho en estos temas también, por ejemplo a mí me gustaría que todos hablemos de ciencia en Aysén tenemos laboratorios abiertos de ciencia y no sacamos a los niños ¿por qué? porque las políticas de educación no hay educación ambiental, porque uh -huh. ya no nos dejan hacer deportes, ¿cachai? ¿qué hay? tenemos mala alimentación no nos movemos ¿cachai? para entrar a un colegio bueno y poder postular a la universidad tienes que estar en un, colejo, un colegio privado entonces estamos tan segmentados que no valoramos lo mismo el conocimiento de los hongos no viene solo de la academia no viene solamente de lo que yo Pablo generosamente me pasa lo que yo leo en paper lo que están haciendo las fundaciones y organizaciones viene de las comunidades rurales viene de gente que si bien no usa un vocablo técnico te va a decir que hongo se come y que no porque lo ha hecho su familia durante toda la vida ¿Castai? Entonces tenemos que saber cruzar conocimiento, perdón, conocimiento científico, conocimiento ancestral y respetarnos como humanos. Yo creo mm. que conservar anfibios, insectos, hongos, árboles, parte de la humanidad. Y si no tenemos eso, no tenemos nada.
1: Mm. Muy cierto. muy cierto. Y cada vez que hemos hecho distintos episodios nos hemos dado cuenta pues, que todo esto de la concientización ambiental, el, de, el proteger la naturaleza, va in, intrínsecamente unido al bienestar humano, pues. Entonces, si tú quieres cambiar el sistema para que proteja la naturaleza, tienes que tener personas que tengan sus necesidades cubiertas, como habías dicho, que tengan una calidad de vida, que tengan educación. Está todo súper unido y no es fácil tampoco. No puedes simplemente simplificarlo y decir esta es la solución porque son muchas y es complejo. <ríe> siempre llego a esa palabra.
2: Yo me tiro los pelos pensando qué más hacer. Y a veces me mm. frustro y me apena y lloro y me bajoneo. Mm. Pero yo creo que una palabra linda que no deberíamos olvidar nunca es la esperanza mm. y esa frase que yo odiaba que mi mamá decía que la esperanza es lo último que se pierde es lo que nos queda y es lo que tenemos que tratar de trabajar y trabajar juntos no separado este mismo podcast que ustedes hacen llega mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de haber escuchado toda esa volada que yo me rayo hablando del desierto y de lo hongo y de todo mm. que quizás no tiene la oportunidad porque está trabajando porque no tiene las lucas porque no tiene el tiempo porque está inmovilizada y ustedes están acercándolo y esto también es una tremenda plataforma y deberíamos hacer más cosas así. Yo uh -huh. creo que todo el mundo quiere estar en el bosque. Antes te mandaban cuando te enfermaban al mar o a la, al bosque. Ahora no existe eso, nos medican y cada vez estamos más estresados uh -huh. y más insensibles. Volver los honcos, y yo creo que ya no alargamos, ya va, va que no alarguemos más, tiene la cualidad de devolverte eso. El asombro, las ganas de descubrir, de cuidar, de probarlo, de mirarlo, no importa que no sepas cómo se llama, pero míralo, protégelo, cuídalo, para que lo puedas ver tú, para que lo pueda ver tu vecino, tu hijo, tu nieto, y si no quieres tener hijo, muéstrale una foto a tu gato, yo le muestro a mis gatos, y rayo la papa con ellos también mostrándole, y mira lo que encontré y todo, ¿cachai? Pero... Tienen esa cualidad, yo creo que hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla y en conjunto. Seamos esos hongos y con nosotros, hagamos alianzas, está Y hagamos un mutuo beneficio entre nosotros también. Mm. Conservar es quererse, es querer que el mundo vea eso. No nos quedemos con lo que sepamos, eso de guardar las buenas ideas para que nadie te copie. No, cuéntaselo al resto y quizás se mejora. Ya está,
1: sale más bonito de lo que pensáis. Claro, sí. O sea, eso me encantó lo del que el conocimiento se comparte. Bueno, eso es algo que intentamos hacer aquí en el podcast también ya quizás última pregunta que te quiero hacer que es como mi pregunta romántica ah. porque igual he visto que eh, también lo escuché cuando hablaste con Bárbara y Martín del Río en Ladera Sur Ajá. que hablabas con mucha emoción de todo esto porque eso es lo que le llega a las personas también a través de la emoción entonces quería saber qué te emociona de los hongos, de la naturaleza y de todo
2: a mí me emociona todo porque tuve el privilegio de criarme en una casa de campo me crié comiendo verduras limpias libres de todo ¿cachai? Eh, mis vecinas siguen cultivando yo sigo cultivando mi comida eh, me crié en el bosque me crié en el frío en la lluvia disfrutando cuando llegaba un rayito de sol a mí me emociona salir de mi casa y ver el movimiento de las nubes me emociona mirar cuando entra un rayito de sol en invierno y calienta mi cuerpo que está congelado me emociona ver los hongos que van apareciendo, me emociona ver las lombrices que andan en el suelo, las aves, sus cantos, ver un quique... Ver una caca de puma, verlo cuando lo... <risas> Asqueroso lo que voy a decir para algunos, pero mm. cuando las aves rapaces expulsan mm. eh, lo que se comieron y ver los huesitos cartilaginosos, ¿cachai? Que están haciéndose tremenda pega porque si no nos dan tanta, ¿cachai? Mm. Y son controladores de plaga. Saber que las polillas son polinizadoras nocturnas. Saber que las cuncunas que muchos detestan se van a convertir en mariposas. Me emociona todo. Me emociona... Entender que nosotros somos parte de eso. Yo no me siento ajena, me siento. Cada vez que estoy en el bosque, digo, estamos aquí mm. y estoy sola acá, estoy, pero no me siento sola. En el bosque donde me siento más segura. Me siento protegida. Si me da sed, puedo tomar agua de ahí porque está limpia. Ay. Si tengo frío, puedo caminar un poco más rápido. Si me quiero cobijar, los árboles grandes me van a dar el mismo abrigo que le están dando a las plantas. Si tengo hambre, puedo comer un frutito que conozco. Entonces, me emociona el bosque en todas sus expresiones. De norte a sur, creo que uno debería emocionarse con las cosas simples. Cuando cae la hoja, el maqui cambia de color.
3: Mm.
2: Esas texturas que tienen, las nervaduras de la hojita, los briófitos, los electos películas, los musgos. Que un colibrí pueda distinguir una briófita para hacer su nido y sepa que si recolecta ese musgo, sus pollitos van a estar seguros porque no se van a llenar de piojo. Mm. ¡Imagínate! Entonces, mm. Todo eso me emociona y me llena la cabeza y se lo quiero contar al mundo porque son cosas que son sensacionales. Y uh -huh. muchas veces uno paga para ir a los parques nacionales y áreas protegidas y vamos muy rápido a sacarnos una foto. Yo a entiendo a la punta y volver. Entiendo eso, y a sacarse una selfie y todas esas cosas que para subir y todo, pero cuando uno va lentito va tomándole el pulso al bosque y hay estudios científicos que hablan de los baños de bosque y que hablan que también andar descalzo te genera beneficios para la salud mm. muchísimo, mi mamá se espanta cuando ve que mis talones tienen callo y no sé qué cosa y le digo, esa es mi protección contra la espina yo ando a pata pelada por todos lados y me encanta me siento bien, siento cuando el suelo está más frío, cuando está cambiando la estación y eso mm. es bacán hay que acercarse más, no necesitamos no, no necesitamos parcas de marca ni nada, ¿cachai? Uh -huh. Yo voy con la ropa que me regalan mi amiga, de repente ando con una... Mis vecinas me hacen eh, chompa, le decimos allá, de lana cruda y ese es mi mejor equipamiento outdoor, ¿cachai? Uh -huh. Hay que tener las ganas, no necesitamos tanto. Lo único uh -huh. que necesitamos son las ganas de aprender, de sorprender no si no pensar que lo sabemos
1: todo Sí. Muy, muchas, muchas, muchas gracias, Vinili. De nada, gracias eres a ustedes. Muy generosa con tus conocimientos. Se nota que eres muy estudiosa porque lo dices todo como muy en detalle y lo compartes súper bien. Sí, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta. Sí, estoy feliz y quiero volver a escuchar esta conversación más veces.
2: <risa> ojalá que no le escuche ese caballero nomás.
1: <risa> caballero, Solo él no. Ojalá que haya aprendido con esa, que haya tenido una lección el caballero. Sí, en fin. <risa> Bien, gracias. Pena.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volpámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao. Chao.